0: Herzlich willkommen bei Damals Themen, dem Podcast darüber, dass es kam, wie es kam, so dass es ist, wie es ist. Ähm, Ausgabe weiß ich noch nicht genau. Wir schreiben nach bürgerlicher Zeitrechnung äh, den Monat Februar im Jahr des Herrn 2020. Ähm, hier ist der Ajuvo, äh, ein bisschen Hausmeisterei vorweg. Die ausgefallene Silvesterfolge mit dem Stammgast äh, Winfried muss krankheitshalber noch eine Weile auf sich warten lassen. Wir werden sehen, was da passiert gleichwohl habe ich mir wieder einen Gast eingeladen in Soundlab der Seabase, nämlich den Frank. Hallo Frank. Hallo, Ayo. Frank war schon ein paar Mal hier zu Gast und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was äh, wir schon länger vor der Brust haben und jetzt endlich mal ange, äh, angehen wollen. Arbeitstitel der Sendung ist Akkumulator ähm, aus Gründen, die wir gleich noch äh, erklären werden. Ähm, von der Stammbesatzung lassen Luis und Steffen schön grüßen. Ähm, wir haben ja auch den Monat der äh, Epidemie Pandemie. Wir wissen noch nicht Coronavirus und so weiter. Der Luis ist gerade aus China wieder da und ähm, absolviert gerade einen 14-tägigen freiwilligen Quarantäneaufenthalt in sein Wohnung. Ähm, und wenn wir ihn wieder gefahrlos besuchen dürfen, ähm, gibt es auch da äh, weitere Folgen. Ähm, ja, Frank, ähm, wir haben ja schon öfter mal die Ehre gehabt, zum Beispiel zum Thema Kernkraft und auch schon mal so zum Thema Raumfahrt und so. Ja. Und Radioaktivität und so eine Geschichten. Und im Moment hast du dir, du arbeitest ja als Wissenschaftsjournalist und bist Ingenieur und Physiker, hast du dir in deiner Berufstätigkeit ähm, das Thema Batterien-Akkumulator vorgenommen ähm, und wir wollten mal was über die Geschichte desselben erzählen, weil die ist ja mittlerweile auch so gute 200 Jahre alt und hat den Alltag der Menschen früher anders beeinflusst, als wir heute so denken, wir wollen also mal sprechen so über die, sagen wir mal, 220 Jahre vom Jahr 1800 bis heute 2020 und wie das ja. so war mit dem Strom, als der Strom in die Welt kam. Und wenn wir es schaffen, und wir haben ja Zeit, ist ja ein Podcast, dann werden wir am Ende auch noch ein bisschen so einen kleinen, kleinen ähm, Blick in die Zukunft äh, zu wagen versuchen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ja, ja, genau. Also wir haben das Thema schon länger vor der Brust. Wir könnten hier eine Miniserie von 6 bis 22 Folgen über äh, die Geschichte der Elektrifizierung der Welt, der Menschheit und überhaupt äh, machen. Das ja. werden wir nicht schaffen, sondern... Wir reden über das, was heutzutage umgangssprachlich Batterie heißt, was bis vor 25 Jahren noch so war, da waren Batterien, die sogenannten Primärzellen, die man nicht wieder aufladen konnte und Akkumulatoren, die Sekundärzellen, die konnte man wieder aufladen. Jetzt verschwimmt das alles im Zeichen von Elektromobilität und ähnlichem. Sind Batterien oder Akkus Umgangssprachlich irgendwie dasselbe?
1: Ich werde ich werde von meiner Redaktion gezwungen äh, grundsätzlich Akku zu sagen, obwohl ich gerne einfach Batterie schreiben würde. Ja, ja. ja. Ähm, naja, das einfach, weil ich meine, eine ja. Batterie ist ja einfach bloß äh, sowas wie, wenn man mehrere Kanonen nebeneinander stellt. Genau. Ne? Und äh, so ähnlich ist mit der Batterie. Man stellt halt mehrere Zellen nebeneinander und äh, daher kommt der Name.
0: Genau, also sozusagen eine Batterie von Akkumulatoren würde auch gehen. Man spricht ja bei so einem Akkumulator auch davon, dass er Zellen hat. Wir ja. sagen chemische Untereinheiten, die aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften eine gewisse Spannung und, äh, liefern und andere, andere mehr Eigenschaften haben, äh, ein Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht und so weiter. Wir werden das alles noch näher beleuchten, aber erstmal was ist eine Dampfmaschine? Die Geschichte mit dem Akku ist ja viel älter, als man so denkt. Wir werden uns also schwerpunktmäßig damit beschäftigen, wie es war, ähm, als sozusagen der Strom-TM und äh, die Batterie ins Alltagsleben eingesickert ist, aber wir wollen mal kurz erzählen, wie es angefangen hat.
1: Ja, ähm, also pf, je nachdem kann man natürlich, äh, ja. irgendwann hat mal ein Blitz eingeschlagen und jemand hat hat festgestellt, oha, das ist ja laut und das ist ein Blitz. Ja. Ähm, klar. So, so war
0: das mit dem Strom und äh, ja, ja. Elektron ist ja das griechische Wort für Bernstein und genau. mit Bernstein kann man Funken machen und so weiter. Äh, genau, so mit Katzenfällen und so weiter. Ah, ja, genau. Genau. Katzenfälle und Bernstein, genau. Ja. Genau
1: so, alles, alles ganz wichtig. Ähm, ich wollte bloß mal kurz darauf hinweisen, alleine schon, weil das, das Elektron halt der Bernstein ist ja eigentlich das Wort, von dem wir die Elektrizität genau, haben. Also genau, wir,
0: genau. Ja, Also hier. Ne, auch, wenn das,
1: auch wenn wir nicht mehr wissen, wo das
0: Bernsteinzimmer ist. Aber, aber für, ja genau, aber für, 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 für Bildungsimitatoren wie euch da draußen und ja. uns hier ähm, ist das immer sehr gut. Ne? Wo, woher kommt das Elektron und die Elektrizität? Jetzt wisst ihr es. So, der Akkumulator. Ja. Ähm, Ach, es gibt, eine, also es, man muss dazu sagen, äh, zu Beginn der Industrialisierung war es ja durchaus so, dass viele technische Erfindungen parallel in verschiedenen Ländern und an verschiedenen Stellen auf diesem Globus äh, parallel entdeckt worden, oft sogar erstaunlich parallel mit nur ein paar Wochen, Monaten Unterschied. Das kann man auch soziologisch und technisch erklären. Es sind auch manchmal Erfindungen gemacht worden und wieder vergessen worden oder haben sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ja. Und dann hat jemand das irgendwie nochmal erfunden und dann ging es doch irgendwie. Ähm, das kann man bei der Fotografie sehen, äh, beim Kopiergerät, da haben wir auch mal eine Folge zu gehabt, da war das auch so. Und bei den Akkumulatoren war das auch so. Also wer noch so bekannt ist aufgrund der Maßeinheit, ist der Herr Volta, nicht wahr? Ja. Ähm, der mit dem Volt, also der Spannung... Das war das
1: war 1800, genau zu Jahr
0: genau Jahrhundert, wenn Ja, genau. Ja, ja so, so, so um, um 1800 hat er also angefangen, wie war das, Zink- und Kupferplatten zu schichten und dazwischen Stofflappen mit Säure und dann gab es Strom.
1: Ja, äh, noch nicht mal Säure, einfach nur Salz. Also ah, das, okay. das Kupfer ist praktisch einfach nur der Stromleiter und mhm. äh, es ist die, der Rest ist dann die mhm. Reaktion von dem Zink mhm. mit, ja. äh,
0: mit dem Wasser und da wird Wasserstoff frei. Genau. Also man hatte sozusagen durch Naturbeobachtung so ein bisschen rausgekriegt, dass es da, dass da irgendwie Ströme fließen. Ja, das, das, ging noch, das
1: ging noch ein kleines bisschen zurück. Äh, irgendwie mh. 20 Jahre davor hat ja Galvani äh, mhm. mal irgendwie mit zwei, ich glaube mit Eisen und Kupfer, mhm. einen Froschschenkel einen Frosch berührt und genau. gesehen, dass der, obwohl er tot ist, äh, ein bisschen ja, zuckt. Genau. Und mhm. ähm, ja, äh, die Leute waren begeistert und haben lange versucht, das irgendwie zu erklären, äh, auch mhm. Zitterrochen und so weiter. Also nachdem mhm. man einmal wusste, okay, irgendwie Elektrizität, das hat ja doch irgendwas auch mit, mit Tieren zu tun, mhm. hat man das natürlich versucht zu erklären und ähm, genau. ja, das hat jetzt insgesamt nicht ganz so viel gebracht, alles in allem, aber es war halt doch etwas, äh, worum, womit man mhm. sich
0: beschäftigt hat. In Deutschland gab es in 1803 jemand namens, wie hieß er, Johann Wilhelm, Nachnamen? Ritter. Johann Ritter, Wilhelm Ritter, ja. Der baute eine Säule, so ähnlich wie der Herr Volta auch, also der hat auch äh, 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 ja, äh, Sagen wir mal, chemische Elemente gewisse Eigenschaften in gewissen chemischen Umgebungen so angeordnet, dass daraus in irgendeiner Form äh, elektrische Ströme entstehen. Ja. Ähm, der Vorteil war, äh, dass man dessen äh, Batterie auch schon wieder aufladen konnte. Ähm, mhm. Allerdings hat er das Problem, dass er nicht so richtig viel hatte, um sie aufzuladen. Denn ja. die Erfindung ähm, sowohl des Elektromotors wie auch des Dynamos ließ dummerweise noch so Minimum 40 Jahre auf sich warten, in brauchbar sogar an die 60 Jahre. Es war tatsächlich wohl in Deutschland wahrscheinlich Werner von Siemens, der den ähm, mhm. elektromagnetisch sozusagen mit Erregerstrom betriebenen Generator so richtig...
1: Ähm, ja, ich, ich habe mal geguckt, also Sparte. es waren wirklich 1866, Wheatstone, Siemens ja. und Barley sollen wohl so mehr oder weniger parallel, ja, unabhängig ja. voneinander... Mhm. Auf die Idee gekommen sein, äh, dass man halt einen Generator besser bauen kann, wenn man äh, anstatt einen Magneten aus Eisen, ein also Eisenkernmagneten als Dauermagneten nimmt,
0: ähm, einfach einen Elektromagneten genau. ähm, in den Generator einbaut. Genau, also so Dynamos, so wie man sie früher als Kind vom Fahrrad kannte, so ungefähr, das, das hatte man irgendwie schon mit drehenden Magneten und so. Das ja. war aber alles höchst uneffektiv. Und ähm, nur mal als interessanter Fun Fact, es gab ja erstmal nicht so sehr viele Anwendungsfälle für Elektrizität, aber was man natürlich immer schon wollte, das ging halt immer schon, war auch ein großer äh, Treiber von technischer Entwicklung, war natürlich Kommunikation. Äh, in der Folge, in damals TM zur Logistik, haben wir auch den Zusammenhang zwischen Telegrafen, Telefon, Eisenbahn und so weiter beleuchtet. Und mit der Eisenbahn ging es ja nun, äh, je nachdem wo man guckt, so in den 1820, 30, 40er Jahren schon los. Die Dampfmaschine in stationärer Form mit Niederdruck hatte man ja schon vor dem Jahr 1800 und die brauchbare Dampfmaschine, die man in, in Loks einbauen konnte, so 1820 irgendwie, nicht?
1: Ähm, ja, ich glaube, in den ja. 20er Jahren kam so die Rocket und genau. so weiter von ja. Stevenson genau. auf. Also man ähm, hatte schon so die also ersten
0: Sachen. Ja. Ähm, die man eigentlich brauchte, um ähm, Strom zu erzeugen und äh, ja, ihn einigermaßen zu speichern und man brauchte ihn halt auch, nämlich zum Nachrichten übermitteln. Also, die Leute haben alsbald festgestellt, okay, es gibt sowas wie, man kann sowas bauen wie Kabel und man kann äh, die Kabel zu Spulen rollen und man kann dann da Nachrichten übermitteln. Zumindest ja. kann man Strom an- und ausmachen und so war im Prinzip der Telegraph erfunden und in den 1840er Jahren bereits wurde also mit äh, na, so viel zum Thema nicht alte Sache diesen Aufwand würde ja niemand treiben wurden also an Telegrafenmasten lange Kabel durch die Landschaft gezogen und die mussten nun zum Telegrafieren irgendwie mit Strom versorgt werden. Und da war das entscheidende Problem. So ein richtig brauchbarer Generator war noch nicht erfunden. Mhm. Da gab es wirklich Batterien an den Telegrafenstationen und auch an den Zwischenstationen. Da hat man, hat man mhm. wirklich
1: richtig große Batterien gebaut und man hat die auch mhm. regelmäßig immer weiter verbessert. Also, und, und hat obwohl, die mit obwohl das, und obwohl das Eisenbahn. übrigens chemisch, chemisch mhm. blieben die, die Batterien relativ gleich, also so von mhm. der von allgemeinen Chemie ja. her, aber der Aufbau hat sich halt langsam, aber sicher mhm. immer weiter verbessert. Was hatte man damals für eine Chemie in den äh, ähm, Telegrafenbatterien und so? Im Wesentlichen war das Kupfer und Zink mhm. ähm, mit, mit äh, Schwefelsäure, mhm. die halt äh, letzten Endes Kupfer, äh, Kupfersulfat und äh, mhm. Zinksulfat hatte. Dazwischen und? hat man so eine so eine Schicht gehabt, ja, erstmal, ja. mhm. so eine poröse Schicht, mhm. sodass man praktisch nur die Ionen dadurch äh, mhm. leiten, leiten lassen konnte. Mhm. Das hat man dann noch ein bisschen verbessert, indem man das, indem man praktisch diese Membran da weggelassen hat mhm. und das einfach von der, einfach nur durch die unterschiedliche Dichte von den Materialien mhm. äh, hat mhm. trennen lassen. Aber man hat also Das, das wurde dann langsam aber sicher ja. alles besser. Die ja. wurden dadurch auch leistungsfähiger ja. und so irgendwann in den 60er Jahren. Also ja, ein, 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 ja, aber 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 ein wichtiger Punkt, geworden. diese
0: Batterien wurden also nicht etwa einfach wieder aufgeladen, indem man Strom dran hielt, <lacht> sondern die wurden chemisch neu befüllt. Genau. Und äh, dann hatte man eben wieder eine Batterie und konnte wieder ein paar Tage seinen Telegrafen betreiben. Genau, man, man ist
1: halt losgezogen, hat sich wieder Kupfer besorgt, hat sich wieder Zink besorgt, mhm. hat sich äh,
0: wieder Schwefelsäure besorgt, um das Ding einfach wieder komplett neu aufzubauen. Genau. Und... Ähm, und wohlgemerkt, es dauerte bis in die 1890er Jahre in Deutschland, bis also so einigermaßen flächendeckend so etwas wie ein Stromnetz in den Städten vorhanden war, sodass man in den Telegraphen und Telefonämtern, denn auch das Telefon war da ja schon eine Weile im Betrieb, auf die Batterien verzichten konnte. Wenn man sich so Telefone aus Kaisers Zeiten anguckt, dann sind das immer so Holzkästen mit einem erstaunlichen Volumen. Und das hat was mhm. damit zu tun, dass die tatsächlich eine Nassbatterie in ihrem großen Fuß haben, ja. damit, wenn man da gekurbelt hat, auch irgendwo ein bisschen Strom ankam. Das Kurbeln erzeugte ja auch nochmal extra Strom für die Klingel beim, Telegraf, beim Telefon- und Telegrafenamt dann. Ja. Und dort im Keller, also in jedem Fernmeldepostamt, gab es noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein betriebsfähig große Batterieräume. Denn der Gleichstrom für dieses Netz wurde Batterien entnommen, die man wechselweise oder zum Teil auch simultan aus dem allgemeinen Stromnetz dann aufgeladen hat. Aber das gesamte Telegrafen- und Telefonstromnetz war also autonom und gleich Strom. Das ist nebenbei gesagt bis heute so. Nee, jetzt nicht mehr.
1: Naja, doch, vorbei. also die, die ganzen, die ganzen ähm, ähm, Telefonmasten und so weiter haben als Notstromlösung immer noch Bleibatterien drin. Ja gut, äh, also,
0: jetzt, jetzt reden wir von zwei völlig verschiedenen Dingen. Du es sprichst, ist immer noch du, Telekommunikation. Ja, aber das ist nun wirklich ein, ein sehr loser Zusammenhang. Und du sprichst von Mobiltelefonie und Sendemasten. Die hm. haben natürlich USV. Nein, nein, also ich rede ja hier oder wir reden hier allgemein hier, hier von damals ja. und da, davon, dass also jede Nachrichtenübermittelnde Stelle ohne Batterie schlicht um aufgeschmissen war. Und zur, zu den Anfangszeiten mhm. der Telegrafie und die braucht man vor allem für die Eisenbahn, hat man mit der Eisenbahn und wo keine Eisenbahn war, dann eben mit der, mit der Schmalspur Feldbahn oder aber... Mit der guten alten Postkutsche tatsächlich Batterien verschickt. Ach so, okay. Ja. Gut. Und wenn dem Herrn Telegraphisten die Batterie ausging, dann konnte er auch nicht bescheid sagen, dass er eine neue Batterie braucht. Ja. Dann da musste er also losreiten oder losreiten lassen. Mhm. Und äh, Dollar jemand musste eine Batterie bringen. Ähm, und dadurch war natürlich auch die Reichweite ein bisschen beschränkt, vor allem wenn die Batterien hm. schwächer wurden und die Nachrichtenübermittlung deswegen schlechter. Aber was anderes als telegrafieren konnte man ja so nützlicherweise viele Jahre gar nicht machen, denn mit der Beleuchtung, die müssen wir auch kurz beleuchten, ja. mit der Beleuchtung und der brauchbaren Glühbirne ging es ja auch erst in den 1880ern so langsam los. ja, also es davor, gab, ja es erzähl gab mal. So,
1: also es gab 1878 in England so einen irgendwie reichen Exzentriker, frag mich nicht. Äh, ja, das in England so ist ja. Ja, ja, äh, der hat das Craigside House gebaut. Äh, mhm. Also äh, wahrscheinlich, so heißt das Anwesen. Ich weiß mhm. nicht, wer das genau war. Mhm. Ähm, jedenfalls, da gab es wohl eine Wassermühle und die Wassermühle hat einen Generator betrieben, der ja schon vor 10, zehn, 12 zehn, Jahre davor ähm, erfunden wurde. Mhm. Entsprechend gab es dort Strom mhm. und äh, mit dem Strom hat der so Lichtbogenlampen mit einfacher Kohle, mhm. So dass man dann halt einen Lichtbogen hatte, mhm. betrieben, hatte davon diverse im Haus und mhm. äh, war natürlich eine Sensation. Also,
0: ja, ja, elektrisch Licht halt.
1: Ja, ja, mhm. so richtig. Also so fing das so langsam an. Jaja, mhm. ja, ich werde das und anekdotisch gleich ein bisschen erzählen. Vier Jahre später mhm. gab es dann das erste richtige Kraftwerk. Äh, ah. in, in New York, die okay. Pearl Street Station. Mhm. Ein äh, ja, 175 PS-Motor. Mm -hmm. Letzten Endes, also Dampfma
0: Dampfmaschine irgend sowas. Dampfmaschine oder schon Gasmotor?
1: Ich, ich denke schon. Ich denke Dampfmaschine.
0: Okay, ähm, war, ich
1: war ein, es war ein kraft wärme, -Kraft, äh, der?
0: Kraft Blockheiz wärme? Ja, ein Blockheizkraftwerk. Ja, ja, genau. Kraft-Wärme-Kopplung, so. Ja, genau. Ohne dass man das damals schon wusste, was das so für Vorteile hat. Ja, genau. Dampfmaschinen hatte man, die konnte man stationär betreiben. An Loks gab es sowas auch. Ja. Ähm, aber wenn ich mal denke an, an die ganz alten Lokomotiven, auch an die ersten Autos, die hatten als Beleuchtung noch nicht die elektrische Beleuchtung, weil mit dem ja, Strom war Capit. ja so eine Sache, Kapitlampen und Capitlampen. so. Kapitlampen, mhm. ja. Genau.
1: Wasser drauf träufeln, kommt genau. äh, Ethin raus Genau. und wenn man nicht gerade irgendwie Bananen damit reifen will, dann kann man das auch einfach abfackeln und kriegt ja,
0: äh, genau. Licht raus. Ja, genau. Äh, ansonsten gab es die gute alte äh, Petroleumlampe, und bevor man genügend Petroleum, sprich Erdöl, hatte, war das mit dem Walfang höchst aktuell. Der ganze Walfang beruht Ihnen also darauf, halt. dass man zu Beleuchtungszwecken Wahlöl brauchte. Äh,
1: dazu kann man tatsächlich Moby Dick empfehlen. Genau, äh, der breitet sich dort wirklich aus. Ja, genau.
0: Also, äh, mit anderen Worten, dann hatten die Leute plötzlich neben dem Telegraphieren und äh, durch das Telegrafieren besserem Eisenbahnfahren eine zweite Anwendung, nämlich Licht. Und dann kam halt irgendwann das Telefon dazu, aber so richtig verbreitet auch erst ab so den 1890er Jahren so richtig. Ähm, aber immerhin, damit war so für die Moderne schon, schon äh, war eigentlich alles da, was man so brauchte. Nicht? Also ja,
1: ähm, erstaunlich. Also man hat so, so die, ersten, die erste Brennstoffzelle hat man 1839 so primitiv. Schon mal Ohne äh, zu wissen, was demonstriert.
0: Also Brennstoffzelle, damit ist also gemeint. Äh, eine dass man
1: Wasserstoff äh, ja. Wasserstoff und Sauerstoff aus der Luft äh, mhm. letzten Endes reagieren lassen kann, mhm. sodass dabei Strom entsteht. Ah ja, genau. Ähm, richtig, also so dass es wirklich tauglich war, ist es äh, 100 Jahr, fast 100 Jahre später erst okay. geworden. Ja. Ähm, da hat dann Francis Thomas Bacon. Mhm. Äh, Den kennt man ja. Ja, den kennt man total. Nee, mhm. kennt man mhm. nicht. Ist aber auch okay. Ähm, die, die, äh, also, dieser ähm, äh, eine Brennstoffzelle mit Kai-Lauge erfunden. Mhm. Mhm. Und, ähm, die kennt man zum Beispiel aus dem Apollo-Programm. Also, mhm. die ganzen Raumfähren haben äh, daraus, äh, daraus ähm, ihren Strom bekommen. Mhm. Äh, Space Shuttle übrigens dann immer noch, weil Space Shuttle hat jede Menge Apollo-Technik noch mit drin gehabt.
0: Okay. Das sind ja auch schon historische Dimensionen mittlerweile. Das sind alles historische alles Dimensionen. Jahre her. Äh, mhm. Space Shuttle ist
1: zuletzt mhm. vor neun
0: Jahren geflogen. Also mhm. das ist schon... Genau. Aber, ja, ja. aber greifen wir mal nicht so weit vor. Wir, wir sind jetzt ja mal so, so Ende des 19. Jahrhunderts angekommen. Man hat also alle Dinge, die man so braucht. Man hat äh, Dampfmaschinen, elektrisch Licht. Man hat den Otto- und den Dieselmotor, vor allem den stationären Dieselmotor, mit dem man auch kleinräumig ohne groß Kohlefeuer machen zu müssen, dann tatsächlich mal einen Generator betreiben kann. Ja, man hat die Turbine erfunden. Genau, die Turbine. 1884.
1: 1884? Hm. Äh, von Parsons. Äh,
0: die Wasser- oder die Gasturbine?
1: Die Dampfturbine. Die Dampfturbine. Okay,
0: die kam zu Erst.
1: Die Dampfturbine kam zuerst. Da, noch davor kam die Wasserturbine sicherlich. Okay. Also ähm, letztendlich die, die Weiterentwicklung mhm. des, äh, des Wasserrades ja. sozusagen. Mhm. Ja, ne? ja, ja,
0: genau. Genau. Ja, und damit wurden die ganzen Geschichten natürlich äh, auch sehr viel effizienter. Ja, wollte ich gerade also, sagen. Das ist, äh, mhm.
1: Ja, also es gab damals so ein Schiff, das nannte sich Turbinen, ja, das irgendwie mhm. alles
0: andere in Grund und Boden gefahren hat. Ja, 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 genau. Ein paar kleine technische Probleme gab es schon noch nicht, aber ja, ja, klar Opfer für die Wissenschaft wurden ja auch damals bereitwillig gebracht. <lacht>
1: ja, Alles was besser als die 3-4% Effizienz von
0: der Dampfmaschine, die sie damals hatten, war, ja. war schon mal ein großer Fortschritt. Genau, genau, genau. Und ja, äh, dann muss man eigentlich sagen, damit war auch wieder die Sache etwas ausgereizt. Also die Leute hatten dann so ab 1890, 95 in Groß- und auch in Kleinstädten also ansatzweise in lokalen Insellösungen Strom und sie brauchten ihn in ihren Haushalten im Wesentlichen für Licht. Und das war ein ja. enormer Fortschritt, endlich mal Glühbirnen an und ausmachen zu können. Und die ganzen Kabel und Installationen waren auch für mehr gar nicht gemacht. Ich kann mich ähm Erinnern jetzt zu den Anekdoten, nicht wahr? das ist ja hier auch ein Podcast über das nordleben meiner beiden Großväter, der ältere von beiden Baujahr 1890 erlebte als Steppke, also wohl noch vor dem Jahr 1900 oder um das Jahr 1900, wie das Gehöft, auf dem er wohnte, also der große Bauernhof seiner Eltern und Onkels, wie der also Strom bekam, weil man hatte ja ohnehin eine Dampfmaschine. Mit der Dampfmaschine hat man mittels Treibbrieben äh, irgendwelche sonstigen Maschinen und äh, vor allem eine Kältemaschine angetrieben, die man wiederum brauchte, um Milch zu kühlen. Ja, auch damals schon, um das irgendwie zur Mölkerei zu bringen und vor allem um Eis herzustellen. Nur Die Kältemaschine mhm. von Herrn Linde war ja auch schon ein paar Jahrzehnte erfunden. Und dann dachte man sich, naja prima, können wir auch einen Generator dran flanschen und können mit der Dampfmaschine Strom machen. Aber Strom gab es also nur, solange die Dampfmaschine lief und die lief nicht 24-7, sondern der Dampfmaschinenwart äh, stand halt morgens mit den Hühnern auf, fütterte das Vieh, machte schon mal Feuer unter, der, unter dem Dampfkessel und ähm, so bei Sonnenaufgang, je nach Jahreszeit, äh, gab es dann auch mal Dampf und äh, ja... Wenn dann die Leute morgens aufgestanden sind und so konnten sie, wenn sie wollten, auch mal elektrisch Licht anmachen. Mehr konnte man auch nicht. Ja. Ähm, ein Telefon hatten sie tatsächlich auch schon, weil das brauchten sie aus wirtschaftlichen Gründen. Aber dieses Telefon war also mit dem normalen Strom nicht zu betreiben, sondern das hatte halt eine Batterie und da musste man kurbeln. Und in der nächsten Kleinstadt in Schlesien damals, da wurde dann eben wirklich das Fräulein vom Amt per Klingel geweckt oder auch der Herr der Telegrafenvorsteher. Und hat dann eine Mittelsteckverbindung ein Mittelsteckverbindung, einen verbunden. Nun war das damals mit der Anzahl der Telefone noch so äh, recht einfach. Also Telefonbücher waren noch recht dünne Werke. Ja. Ähm, und äh, das Telegrafen oder das Telefonvermittlungsamt war eine recht lokale Sache. Also in Berlin gab es das quasi alle paar Straßenecken. Jeder Kiez hatte so seine eigene Vermittlungsstelle und Telefonnummern lauteten dann sowas wie Charlottenburg 495 oder so. Das reichte also bereits. Hm. Also das war dann wieder eine Anwendung und ja, hat sie die
1: andere Anwendung, die ja. es damals schon gab, ja. auch so um die
0: Jahrhundertwende, ja. waren die ersten Autos. Genau, mein Opa hatte nämlich ein Elektroauto mhm. Baujahr 1909. Das hat er sich aber erst 1919 leisten können. Genau. Ja. Ja. Äh, wann ging das los? Um das 19, um 1900
1: schon? So um 1900 gab es schon die ersten. Okay. Ähm, die waren damals auch durchaus beliebt. Also man man war so. Es gab so die drei Techniken. Das war einmal halt elektrisch, mhm. dann der Ottomotor mhm. und Dampfmotoren. Genau. Also, also einfach so, so dampfbetriebene
0: Autos waren durchaus äh, eine Variante die, damals. Ja, die gab es auch in durchaus fortgeschrittenen Varianten. Und zwar bis 1925 hat eine amerikanische Firma, deren Name mir gerade entfallen ist, Tatsächlich also Dampfautos gebaut, die auch sehr leise und mit einem enormen Drehmoment versehen äh, ganz flott unterwegs waren. Glaubt man heute kaum noch, aber man hat also mit Ölbrennern wohlgemerkt kleine Dampfkessel betrieben und hat also äh, tatsächlich ganz normale Oldtimer-mäßig aussehende Autos gehabt.
1: Ja, äh, es ist halt immer so, man, man hat halt erstmal die Technik, die man hat und man hat eine Anwendung. Man sagt, okay, ich will hier irgendwie ein, ein Fahrzeug von A nach B mhm. bringen und dann muss man das irgendwie betreiben. Genau. Und, ähm, Richtig, was ich natürlich auch schon hatte, war... Das äh, Ganze mit, mit einer Batterie zu betreiben und ja. einem Elektromotor ist natürlich fantastisch einfach. weil ja. Du brauchst ja bloß einen Schalter umlegen
0: und ja, das Ding genau. geht los. Genau, das hatten sie bei den Autos und auch bei der, äh, bei der Straßenbahn. Nicht. Die elektrische hieß ja lange Zeit die Straßenbahn. Denn die Straßenbahn mhm. wurde ja eigentlich zunächst mal erfunden äh, durch einen auf Schienen äh, laufenden Waggon mit Pferden davor. Der Vorteil zur Kutsche war einfach, dass es nicht so gerumpelt hat. Das ja. war ja schon mal was. Und das konnte man dann elektrifizieren. Und zwar nicht bloß mittels Fahrrad, sondern eben auch mittels einer riesigen Batterie, die zur Not eben so einen halben Wagen ausfüllte und die einfach die elektrische Straßenbahn hinter sich herzog. Ja. Und dann wurde in der, in der, im Straßenbahndepot über Nacht geladen und tagsüber gefahren.
1: Genau. Was man damals hatte, waren halt die Bleiakkus, die halt so um so 1858 herum erfunden wurden. Also das, was
0: wir heute noch in der Autobatterie also haben, ist damals erfunden worden. Genau. Das ist so der... Also blei
1: Ja, genau. Das ist so der erste wirklich äh, äh, gängige Akku gewesen, der auch wirklich funktioniert hat im Sinne von, er hat eine nennenswerte Leistung gebracht und äh, mhm. einfach ordentliche äh, Speicherfähigkeiten gehabt mhm. und die waren damals so um naja 10 Kilo, 10, 15 Kilowattstunden pro Tonne, sage ich immer, also äh, mhm. Wattstunden pro Kilogramm, je nachdem. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, äh, also habe ich jetzt aus irgendeiner so Quelle gefunden, klingt auch relativ realistisch, war so um 1900 rum mhm. und ähm, lag halt daran, die hatten noch so Trenner zwischen den zwischen den Bleiplatten mhm. ähm, aus Holz. Mhm. Die Gehäuse machen wir heutzutage aus leichten Plastik. Das kam natürlich erst in den 60er Jahren auf. Mhm. Und entsprechend war das alles noch etwas schwerer.
0: Ich wollte sagen, die hatten wahrscheinlich Glasgefäße. Und damit die, genau. damit die nicht zerbrachen, hat man wahrscheinlich Stroh und Holz drumherum gebaut. Und Gummi und... So ja, ja. Also
1: irgendwie alles. Man hat mhm. so, man, man musste halt sich überlegen, wie kriege ich dieses Ding mhm. äh, gebaut. Und das war halt noch nicht so effizient. Mhm. Und man hat sich dann mit der Zeit überlegt, wie macht man das leichter. War ja auch eine dann,
0: wenn diese Spiefelsäure auslief, ja. die, die alles wegätzte, sich überall durchfraß. Ja,
1: äh, ja. ja, und dann hat man das Ganze halt mit, mit Glasfaser und sowas gemacht. Mhm. Und äh, man wurde langsam immer besser und immer leichter. Mhm. Und jetzt, also die aktuellen Bleibatterien haben so zwei bis dreimal so viel Kapazität, wie die damals mhm. hatten.
0: Naja, aber lange Zeit reichte das ja auch, denn wie gesagt, alle ja. paar Jahrzehnte kam eine Anwendung hinzu, aber es ja. war dann doch so eher, eher, eher hm. wenig, sagen wir mal. Aber in der Tat, ja. die erste Elektroautowelle war tatsächlich vor dem Ersten Weltkrieg
1: ja. bereits. zu verzichten. Wobei diese Autos, also äh, ja, Early Adopters, ne? das, waren, ja. das war wirklich ein Spielzeug für reiche Leute, ähm, das nie allzu viel gebracht hat, hm. weil es halt äh, im Prinzip war das, war das wirklich so, so Fußgänger, Fußgängergeschwindigkeit. Ähm, bis zu ja. so Höchstgeschwindigkeiten von dem, was man jetzt hier mit diesen Elektro-Tretrollern also erreicht. Ich kann es nicht ganz genau bestätigen. Es ist so, also also um 1900 rum. Also das ja, ist jetzt ja. wirklich aus einem Buch, das von Aha. das von 1902 oder so ist, mhm. äh, wo es um den
0: Bau von Selbstbau von, von ja. Elektroautos also es geht. es gab es gab offenbar den Fortschritt, denn Opas Auto äh, von 1909. Das nach, war ja auch schon viel später. Ja, nach der Erinnerung meiner Oma ein AEG, was nicht stimmt. Auf den Motoren stand wahrscheinlich AEG, aber es gab mhm. nie Autos und der Markt. Es gab da diverse. Das sah so ein bisschen bisschen Kutschenmäßig aus. Es gibt leider keine Fotografien. Mhm. Dieses Auto kaufte sich mein Opa nach dem Ersten Weltkrieg. Da konnte er sich das dann leisten, weil da war das dann technisch wiederum überholt. Ja. Das war immer noch so ein kutschenähnliches Holzgerät mit vier Rädern, hm. einer Kurbel zum Steuern und auf den Trittbrettern von so einem kutschenähnlichen Gerät. Da waren die ganzen Batterien dann halt. Ähm, ja. Das Ding hatte elektrische Beleuchtung sogar dazu. Hm. Und ähm, es war aber immerhin schon so, also nach den Erzählungen meiner Großeltern, sie haben dieses Ding irgendwann Anfang der 30er Jahre abgeschafft. Also so lange guckte man damit noch rum. Hm. Ähm, war ja halt auch im Wesentlichen aus Holz und alles andere war grobschlechtigste Technik. Ja. Aber von den Erzählungen, was sie gemacht haben, weiß ich also, dass dieses Fahrzeug schon einen Aktionsradius von so an die 40 Kilometer gehabt haben muss. Ja. Und die Geschwindigkeit war also durchaus so, dass ein Fahrradfahrer der damaligen Zeit schwer mitkam. Das heißt, so 25 kmh, vielleicht gar 30 kmh hat dieses Ding offenbar gebracht. Es hatte auch schon Gummireifen. Ja,
1: das entspricht auch so ungefähr den, den Entwicklungen damals. Ja. Also, wie gesagt, 1900. Es war halt gerade so, es, es war halt gerade erst möglich geworden ja, ja. Und dann macht natürlich bis 1909 ja. wirklich die Technik schon Sprünge, sowohl was mhm. die Batterien angeht, als auch
0: was die Effizienz der Motoren angeht. Ja, und die Reifen, denn der, 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 Haupt, reifen der Hauptfeind ja. des deutschen Kraftfahrers war ja bis weit in die 30er Jahre hinein bekanntlich der Hufnagel. Hm. Also dass so alte Autos immer mindestens zwei Ersatzräder dabei hatten, war der Tatsache geschuldet, ja. dass eine Fernfahrt von mehr als 20 Kilometern im Durchschnitt mindestens eine Reifenpanne mit sich äh, brachte. Ja. Also von hm. daher, hm. Ja. Wie, wie du richtig sagst, als Transportmittel nur beschränkt geeignet ähm, und Spielzeug für reiche Leute, ja. Aber das änderte sich ja sehr schnell und komischerweise, nicht? Mitte der 20er Jahre waren Elektro und Dampf verschwunden und der Verbrennungsmotor hatte irgendwie gewonnen.
1: Ja, weil er einfach mehr Leistung hat. Per also Kilo. höhere, höhere hm. Leistungsdichte, ja. höhere, äh, höhere Energiedichte vor allen Dingen auch. Hm. Äh, ich meine, du hast, halt, du hast halt in einem Liter Benzin hm. deine... Ähm, Uh, Moment, ich glaube, sowas um die 12 Kilowattstunden mhm. pro Kilogramm. Mhm. Ähm, man ist echt froh, wenn man in 12 Kilogramm eine Kilowattstunde mit Batterien hat.
0: Ja, ja. Ähm, Und heutzutage, ich, ne? heutzutage
1: ist es besser geworden, ja. aber damals äh, wäre das ein Traum gewesen. Also das ist, schon, das ist schon eine ganz andere Welt
0: gewesen. Deswegen hat ja. sich das auch durchgesetzt. Ja. Aber man hatte... Immer noch im Wesentlichen die, die gute alte Bleibatterie, wie wir sie heute noch aus dem Auto kennen? Ähm, oder hatte man schon andere? Dann? Man
1: hatte auch schon andere. Also Aha. um 1899 hm. äh, wurde der Nickel-Eisen-Akku erfunden. Ähm, Wozu brauchte man den? Äh, den hat Edison benutzt
0: für Elektroautos unter anderem. Ah, okay. Also der, war der, auch so der Glühbirn Edison hat es auch mal mit Autos probiert. Ja, ja, und, natürlich. Und was war also, an dieser Batterie? Wahrscheinlich einfach weniger Gewicht oder was? Ähm, war einfach für die
1: für die Zeit halt, war billiger glaube ich vor allen mhm, Dingen ähm, okay. einfach weil es kein Blei drin ist. Das mhm. ist also Blei ist ja ist ja durchaus ein relativ knapper Rohstoff
0: tatsächlich hatte man keine ähm, Bleiwerkwerke
1: wobei ich nicht weiß wie, wie teuer damals Nickel war <lacht> das muss ich zugeben ja, 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 ähm, aber hatte halt eine ähnliche eine ähnliche Leistung ich glaube mhm. sogar ein bisschen besser als die Bleibatterie zu der Zeit okay. ähm, wie das halt so ist ähm, daraus, das heißt, hat sich, ist, ja. daraus hat sich etwas noch Besseres entwickelt, ah.
0: nämlich der Nickel-Cadmium-Akku. Der, den wir in den 90er-Jahren in unseren ersten Handys hatten. Ja, der wurde dann also schon, rausgeschmissen haben. Ja. Der wurde schon 100 Jahre vorher erfunden. Oder ja, 80, so 80
1: 1901. 19, also wirklich so um die Jahrhundertwende rum. Okay. Und äh, der war
0: ja auch wiederum leichter, nehme ich an. Ne? Ja, und, der war und, dann und wieder schon, aufladbar halt?
1: Der wurde dann, ja klar, ist halt wieder aufladbar und wurde einfach sehr viel besser dann mit der Zeit. Also ja. der, der war halt leichter als ein Bleiakku
0: Aber der hatte ja einen Memory-Effekt, wie wir ja noch wissen. Ähm, hat man den damals schon nicht, wahrgenommen? Oder?
1: Hat man den damals wahrgenommen? Das weiß ich gar nicht. Ähm, also Es kann durchaus sein, dass die, ja. dass die Konstruktionen noch nicht ja. ganz so
0: gut waren. Also liebe Kinder, Memory-Effekt, hm. nicht? Wer in den 90er ja. Jahren mit den ersten Mobiltelefonen unterwegs war, musste nicht nur mehrere wechselbare Akkus dabei haben, weil die nicht so lange hielten. Ja. Er musste auch darauf achten, dass die Batterie regelmäßig mal ganz entladen und ganz aufgeladen wurde, damit sich die Kapazität des Akkus nicht dramatisch äh, verringerte. Ja, um, das der Grund man den Memory-Effekt.
1: Okay, der, der Grund liegt daran, ähm, wenn man den, wenn man den Akku, äh, wenn man den Akku, Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Mhm. Wenn man ihn auflädt, mhm. dann entsteht dabei äh, äh, metallisches Cadmium.
0: Mhm. Was Und, ein giftiges Schwermetall ist, deswegen wurden die auch abgeschafft irgendwann.
1: Ja, also äh, äh, man, man hat im entladenen Zustand äh, hat man Cadmiumhydroxid. Mhm. Oder, ja, ich glaube, Cadmiumhydroxid mhm. und Nickelhydroxid. Also, es schwimmt noch irgendwelche übrigen
0: Flüssigkeit zwischen dem Nickel und dem Cadmium. Ja, rum, dazwischen, ja. dazwischen fließt, ist dann auch noch irgendein mhm. Elektrolyt. Also, immer wenn man so Metalle ansagt bei Akkus, dann äh, sagt man ja im Prinzip nur Kathode und Anode an. Genau. Und der Modder, der dazwischen schwimmt, ist nochmal ein ganz anderes Kapitel.
1: Genau. Also, die Anode ist in dem Fall der äh,
0: das Cadmium, mhm. die Kathode ist der, ist der Nickelteil sozusagen. Anode ist das, was weniger wird und Kathode das, was mehr wird, richtig?
1: Ähm, 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 ähm äh, ja, also, ja klar, also mhm. das Zeug von der Anode äh, geht mindestens beim Lithium-Akku zum Beispiel, mhm. von der Anode gehen die Elektronen durch die, durch, durch die Stromleitungen Elektronen. zur Kathode ja. und die Ionen gehen durch ja. die, durch die Batterie sozusagen zur Kathode. Ja, du bist ja hier der Hete
0: Ingenieur, du hast das schon
1: wissen. Und in wie. dem Fall mhm. ist es einfach so, ähm. Man wusste damals noch gar nicht, wie diese Batterien eigentlich genau funktionieren. Also man wusste, was man hat, wenn die Batterie aufgeladen ist. Man wusste genau, was man hat, wenn sie entladen ist. Aber man wusste nicht
0: genau, was dazwischen
1: passiert. Und man hatte keine Ahnung, ob das jetzt was mit dem Cadmium zu tun hat oder was man daran ändern muss oder sonst irgendwas. Und man wollte ja
0: auch die Spannung erhöhen, denn... Äh, warte mal, also so eine Bleibatterie hat ja so <lacht> ungefähr 2 Volt pro Zelle Ja. und äh, meistens wird das zu 6 oder 12 Volt oder auch 24 dann halt zusammengeschaltet und die, ja. der Nickel-Cadmium-Akku hatte dann ja schon, was hatte der? 1,2. Ja. Ach stimmt, ich, ich, ich erinnere mich dunkel, ja. nur 1,2. Ähm, man wollte ja dann auch gerne Batteriezellen mit mehr Spannung haben natürlich. Wollen wir jetzt den Leuten zwischendurch das mit dem Strom erklären oder setzen wir hm. das voraus? Naja, also die
1: Sache mit der Spannung ist letzten Endes ganz einfach. Ähm, mhm. Die Spannung sagt dir, wie viel Energie du aus einem
0: Elektron rausbekommst. Genau. Ne? Wie viele wie, viel, äh, Nämlich genau wie viel Umlaufbahn, es sozusagen runterfallen kann. nicht? Ja,
1: äh, und, und zwar kriegst du genau ein äh, Elektronenvolt für ein Elektronen bei, bei einem Volt raus. Ja. Und äh, ein Elektronenvolt ist irgendwie eine sehr kleine Einheit, äh, ja. die ein paar Joule entspricht. Genau. Also nicht ein paar Joule, genau. sondern äh, 10 hoch minus, ich glaube, 19 genau. oder so. Und die Leistung für irgendwelchen
0: Strom <lacht> entsteht halt dann Daraus, dass man äh, sozusagen auf diese Weise feststellt, wie viel Energie so ein Elektron transportieren kann. Und dann haben wir noch die Stromstärke gemessen in Ampere. Das sagt, genau. wie, wie viele Elektronen denn pro Zeiteinheit so durch die Leitung rauschen. Ja. Und, und das große Problem, mal ampere sind bekanntlich ja. Watt. So. Ja, und das große Problem bei der Konstruktion
1: eines Akkus ist ja. nun, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel einen Bleiakku hat, mhm. hat man halt große, dicke, fette Bleiatome da drin, die dann irgendwie ein, zwei Elektronen abgeben.
0: Stimmt, ich erinnere mich, dunkel ist Blei zweiwertig. Ja, kann sein. Äh, ja, ja mhm. und
1: Blei hat halt äh, eine, ein Gewicht von 210 äh, Gramm, 206, 7 Gramm je Mol. Mhm. Ähm, dazu kommt noch ein bisschen anderer Kram da drin. Mhm. Und entsprechend ist das sehr, sehr schwer. Mhm. Und wenn man jetzt was sehr, sehr Leichtes hat, ähm, mhm. deswegen zum Beispiel sind die Leute später auf Lithium gekommen. Ah. Lithium hat ein Gewicht von 7 Gramm je Mol ja, und hat halt ein Elektron. Und 4 ja. Volt.
0: Da liegt ja auch an dem Atom, ist nicht Lithium 7 ja. Protonen und.
1: 3 äh, Protonen und 4 Neutronen. Ah, deswegen 7, ja. Genau. Ja, ja, es, sei denn, es, sind halt,
0: es sei denn, man hat Lithium Ordnungs 6 Und Massenzahl, Grundlagen 3. der Atomphysik und der Kernchemie. Ja. So. Aber wunderbar, also Blei ist äh, unpraktisch, weil schweres Atom ist natürlich nicht.
1: Ja, äh, und mhm. das gleiche Problem hat man natürlich auch beim Nickel-Cadmium, mhm. nur dass das Cadmium etwas leichter ist.
0: Ein etwas leichteres Schwermetall.
1: Genau. Ähm, mhm. äh, Blei ist, wie gesagt, zweiwertig, aber man hat halt äh, sowohl mhm. auf der Kathode als auch auf der Anodenseite einmal Blei. Man hat einmal mhm. Blei und einmal Bleioxid. Sodass mhm. man praktisch äh, halt äh, zwei Bleiatome hat, äh, ja. die sich dann zwei, zwei Elektronen sozusagen teilen. Mhm. Und, ja, ja äh,
0: daher PBO, beides zweiwertig. Ja, mhm.
1: Ja und äh, ist halt alles äh, mhm. sehr beschränkt. Also man hat den, den Bleiakku jetzt mehr oder weniger durchgespielt. Man hat den ziemlich gut optimiert. Mhm. Und ähm, viel besser wird nicht mehr. Mhm. Ähm, entsprechend
0: Nickel-Cadmium kann man ungefähr doppelt so gut machen. Wie viele Jahrzehnte hat es gebraucht? Also erfunden schon im 19. Jahrhundert. Wann wurde der sozusagen ähm, einsatzfähig, der Nickel-Cadmium?
1: Nickel-Cadmium, ähm, na, irgendwann in den 60er Jahren wurde es dann auf jeden Fall so langsam am 20. Aber sicher, Jahrhunderts. Ja, ist sicherlich auch davor schon, da habe ich jetzt... Äh, mhm bin ich mir nicht Nein, ganz sicher bei der bei der, bei der bei der Zeitlinie,
0: ja. wann der kommerzialisiert wurde. Ich sagen, es gab doch bestimmt äh, diverse Zwischenstufen. Man brauchte ja auch Strom an Bord von Flugzeugen, ein Sonderproblem. Das weiß ich zufällig von Opa, der ja. war ja unter anderem mit äh, äh, drahtloser Nachrichtenübermittlung an Bord von Flugzeugen beschäftigt. Mhm. Halt die Hightech von damals und Bleibatterien mit Schwefelsäure in einem Flugzeug war so ungefähr das Dümmste, was man sich so ähm, ja. nicht ähm, ja.
1: Ah, es, gab, es gab eine ganze Reihe von irgendwelchen Sonderkonstruktionen, mhm. die dann teilweise auch furchtbar teuer waren, irgendwelche, irgendwelche Batterien mit Silber drin und mhm. sowas, was man halt also Luft, wirklich.
0: Luftsilber, nicht? Ja,
1: ja äh, es, Luftzink wurde später entwickelt. Mhm, mh,
0: mh. Also es gab alles Mögliche. Ähm, ähm, allerdings, ich weiß auch nicht mehr, wie die Chemie war und Opa ist ja nun inzwischen auch schon äh, mhm. ewig äh, schon, schon fast ein halbes Jahrhundert tot, ja. aber, nee, aber ähm, äh, was ich weiß, ist. Er ist mal knapp mit dem Leben davon gekommen, damals von wegen Opfer für die Wissenschaft und so. Gut, das war ja sowieso Erster Weltkrieg, aber das hat also nichts mit dem bösen Feind zu tun. Er ist mal in der Luft mit seinem zweisitzigen Flugzeug hinter dem Piloten sitzend, ähm, im, ja, beinahe abgebrannt. Hm. Weil ihm ist beim Versuch der Bedienung seines Funkgerätes, ähm, äh, hat die Batterie vorher gefangen und hat das äh, Holzflugzeug ähm, und das Segeltuch auf dem Holz und überhaupt alles in Brand gesetzt. Und dann sind sie halt brennend ähm, gelandet und ähm, er hatte einen Pelzmantel an, wie das eben damals so war in so einem Flugzeug. Jo, und dieser ist ja kalt da oben. Ja, dieser Pelzmantel hatte dummerweise auch angefangen zu brennen. Und äh, ja, dann brauchte er halt einen neuen aber nicht so viel so viel zum Thema Opfer müssen gebracht werden für die Wissenschaft äh, ja äh, das waren da, damals die Probleme also der Fallschirm war wohlgemerkt schon erfunden wurde aber nicht benutzt das galt irgendwie als nicht gentleman like so ähm, hm. Und außerdem konnte man sich auch noch spontan selbst entzünden. Ähm, ja, super. So
1: zuverlässig war das auch alles noch nicht. Ja, super, ähm, super Technik. Ähm, Im Flugzeug hatte man dann sicherlich auch Trockenbatterien drin. Äh, die wurden dann so
0: 1868 äh, sagt mir hier mein schlauer Zettel mhm. erfunden. Ja, ja, die hatte man. Das Problem war nur deren hm. Kapazität war so gering, dass wenn man 1886 äh, 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 wenn man irgendwas senden wollte, dann waren die in 0, nichts leer.
1: Ja. Ähm, wobei die auch schon besser waren. Also, was diese Zink-Kohle-Batterien, wie sie dann hießen, mhm. äh, eigentlich sind, ist natürlich nicht Zink und Kohle. Die Kohle, äh, so ein Graphitstab ist mhm. da eigentlich bloß die Elektrode drin. Das ist eigentlich Zink und Manganoxid. Mhm. Mhm. Und Manganoxid äh, wird bis
0: heute sehr gerne als Kathodenmaterial benutzt. Ich würde sagen, also die gute alte Batterie so aus meinen Kindheitstagen, mit dem man so die Taschenlampen betrieb, mhm. die hatte so ungefähr 1,5 Volt pro Zelle und bestand ja. aus einem Zinkbecher mit, genau. mit einer graphit Anode in der Mitte und Manganoxid war die Füllung, oder wie? Das Graphit
1: ist plus die Elektrode, also so der elektrische Kontakt sozusagen. Ach so. Und dann Manganoxid ist die eigentliche. Das
0: Elektrolyt da drin. Genau.
1: Das Manganoxid oder Braunstein, wie es damals hieß.
0: Und wenn die ausliefen, war das sauer. Das war also eine Batterie. Ja, das waren Säurebatterien. Und zerstörten auf diese Weite Elektrogeräte. Also, liebe Kinder, es war damals noch richtig scheiße. Also A, Batterien waren teuer. Ja, Mal neue Batterien für das japanische Taschenradio oder die Taschenlampe, die man brauchte, um heimlich nach elterlichem Verbot unter der Bettdecke weiterlesen zu können des Abends. Kostete also nenntwerte Prozent des, des Taschengeldes. Diese Scheißbatterien machten ein funkeliges Licht, äh, hielten nicht lange und hatten auch lange dann, äh, bevor sie ganz ausgingen, äh, viel zu wenig Stromstärke, sodass äh, die Taschenlampe eher so ein funkeliges Licht von sich gab. Ja. Ähm, wieder aufladen ging trotz aller Versuche irgendwie auch nicht. Und äh, es war auch eine riesige Schweinerei, aber man schmiss die trotzdem in normalen Mülleimer. Das war damals noch ungefährlich. Ja. Ähm, und wenn die Dinger entladen im Gerät verblieben, dann liefen sie aus. Also das Elektrolyt fraß sich durch die Wand und zerstörten das Elektrogerät. Also sie hatten eigentlich nur Nachteile und waren äh, vollkommen beschissen. Ähm, es gab verschiedene... Hersteller verschiedener Qualitätsstufen und auch verschiedene Länder. Besonders berüchtigt waren damals die chinesischen Batterien. So zu Maos Zeiten irgendwie war die Isolation von außen im Wesentlichen durch Pappe gewährleistet. Die liefen sozusagen schneller aus, als man sie irgendwie äh, äh, mhm. ja, anmachen konnte. Ähm, es war ganz ja. schlimm. Und äh, also die, die Erlösung war dann die Alkali-Mangan-Batterie.
1: Ja, was praktisch das Gleiche ist, nur dass man halt äh, das, das Elektrolyt äh, mehr oder weniger ausgetauscht hat.
0: Also statt Manga, statt äh
1: statt der Säure äh, äh, Alkali, ähm, also eine eine äh, ja. ähm, eine Lauge. Die
0: waren dann halt jedenfalls auslaufsicher
1: und sie hielten länger. Ja, größtenteils auslaufsicher. Also ich habe immer noch ab und zu mal so Batterien, die ausgelaufen sind, aber naja, heute, ja, heute hat sind etwas ja besser
0: geworden. Ja. Also der Betrieb von mobilen Elektrogeräten war mal viel schlimmer als heute. Ja. Also, ähm, ähm,
1: die kamen übrigens äh, 1959, wurden die dann so weit gebracht,
0: dass man sie benutzen und herstellen mh. konnte. Ja, ja, daher das Duracell-Häschen.
1: Ja, mhm. äh, waren dann nicht mehr ganz so teuer. Naja, ähm, aber
0: immer noch teuer genug. Also ja,
1: ja. In, in den Dingern war übrigens auch immer Quecksilber drin, äh, weil ja, das Quecksilber das war äh, damals auch
0: noch ungefährlich.
1: Ja, das war damals erstens ungefährlich und zweitens, äh, das Quecksilber äh, half dabei, irgendwelche Un äh, äh, Verunreinigungen im Zink auszugleichen. Ja. Also irgendwie, da, da gab es so ein paar Probleme, die man einfach durch eine leichte Beschichtung ja, mit Quecksilber weiß, irgendwann wurde geworben, äh, dass diese Batterien
0: konnte. jetzt quecksilberfrei seien. Genau, ja. Hurra. Das heißt, man konnte sie äh, mit, mit noch weniger schlechtem Gewissen in den Hausmüll werfen. Genau. Hm. Ähm, es gab auch noch welche, die dann komplett mit Quecksilber liefen. Ähm die brauchte man, glaube ich, für Armbanduhren, wenn mich alles ja, täuscht. Ja, genau. Es äh, so waren so diese, so Knopf, diese die Knopfzellen so immer. Kleine Knopfzellen. Ja, gibt es ja heute noch. Also, äh, so ja, da ist aber was anderes drin. Ja, ja Silber und so, ne? Äh, Silberbatterien gab
1: es nee, da noch. Nee, heutzutage sind das Lithiumbatterien. Ja. ja, das äh, kam ja viel später. Aber frag mich jetzt nicht, was für ein genauer mechan Mechanismus auch. da mit
0: drin ist. Fotoapparate und vor allem die Blitzgeräte für Fotoapparate hatten immer schon andere Batterien, weil die brauchten ja sehr viel Stromstärke in kurzer Zeit. Ja. Also da gab es diverse Sonderlösungen und die waren schon vom Namen nach, also die waren alle nicht gesund, in der Batteriefabrik hätte ich nicht arbeiten wollen und Recycling fand im Grunde auch nicht statt. Bestenfalls hat man den ganzen Modder in den Hochofen geworfen und mal geguckt, was unten rausläuft. Ja. Oder? Ja. Ja, was also so in,
1: ja, mehr oder weniger. War halt, war halt noch so, war halt noch in so den 50er, 60er Jahre, als das alles noch ungefährlich war, ja, beziehungsweise wo, wo es den Leuten langsam bewusst wurde, ja, dass man das
0: vielleicht mal anders angehen sollte. Vielleicht mal. <lacht> Damals haben ja Leute ihre Autobatterie auch noch recycelt, indem sie im Straßengraben ausgekippt haben, weil Grundprinzip des deutschen um äh, Umweltschutzes: erstens verdünnt sich, zweitens verdunstet. Ähm, und äh, ja, dann hat man halt den Motor ausgekippt, bevor er die Platten von der Batterie erreicht. Neue Säure eingefüllt und dann ging das erstmal wieder. Hm. Ja, ähm, ja. Man ja. konnte auch noch Batteriesäure in Glasflaschen in der Drogerie kaufen, erinnere ich mich war ja, damals auch ich, ungefährlich. Ich
1: erinnere mich auch noch an, an diese, an diese dichte Messungen. Ja, äh, mit der Spindel so. Genau so. Ja, 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 ja mit denen gut. man so mit dem Schwimmer ja, äh, bestimmen genau. konnte, wie, wie stark aufgeladen wie, denn die Batterie war.
0: Und wie viel destilliertes Wasser man vielleicht nachzufüllen hätte. Mhm.
1: Genau, genau sowas. Ähm, mhm. Was halt einfach darin liegt, wenn man Bleibatterien äh, auflädt, da entsteht teilweise Wasserstoff. Man, mhm. man spaltet das, das Wasser auf. Mhm. Äh, darf deswegen nicht völlig dicht sein, die Batterie. Also genau. irgendwie muss, schon, muss mhm. da schon was rausgehen können. Ähm, aber wenn zu viel rausgegangen ist, dann ist es halt weg und dann muss man wieder was reinmachen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ja so war eine das tolle Idee, die man hatte, mhm. 1960, äh, tatsächlich mhm. von Ford patentiert, mhm. äh, wollte damit Autos antreiben, mhm. war die natrium schwefel -Batterie.
0: Das klingt irgendwie auch nicht gut mit dem Schwefel. In welcher Form? Bestimmt nicht elementar. Äh, doch, und das ist genau das Problem an der Stelle. Wie Natrium und Schwefel, das sind doch so zwei Elemente, die man eigentlich gar nicht will. Also,
1: ähm, naja, aber man, man will die schon in der Batterie haben, weil die ganz gut reagieren. Das kann ähm, ich mir vorstellen. Und neigen äh, die,
0: die zu spontaner Selbstentzündung? oder?
1: Das auch. Nämlich mhm. dann, wenn die... die äh, in der Mitte hat man so ein Aluminiumoxid, äh, ähm, so eine Art Keramik äh, dazwischen, mhm. äh, die mhm. halt den Kontakt verhindert, mhm. äh, solange bis das Ding kaputt geht zumindest. Mhm. Ähm, aus dem Grund wurde das dann auch nicht für Autos benutzt, weil es war einfach zu fragil. Mhm. Aber es gibt tatsächlich äh, solche solche Natrium-Schwefel-Batterien bis heute als Netzspeicher an manchen, an manchen Stellen. Also es kommt dann so ein Container
0: an mhm. und äh, der Container wiegt dann irgendwie deine acht Tonnen oder so. Okay, und das ist so eine Art USV, so um so ein bisschen St St Stromschwankungen in Netzen auszugleichen.
1: Genau, so von, von irgendwie äh,
0: Windstrom, mhm. äh, Windstrom, Windkraftanlagen oder was auch immer. Ja, also ganz interessant. Und ähm, ja. macht man das deswegen, das, weil die sich so schön auf und äh, B und entladen lassen oder was? Weil sie äh, vor allen
1: Dingen relativ, relativ billig waren eine Zeit so. lang. Das ist heutzutage, äh, heutzutage ist das alles sehr relativ geworden. Das heißt, ähm, weil
0: man doch äh, noch, noch gebrauchte Elektroautobatterien, oder?
1: Ja, ähm, die, die Lithium-Ionen-Batterien sind halt einfach absurd billig geworden mhm. im Vergleich mhm. zu früher.
0: Mhm. Naja, ähm, wie das immer so ist, wenn die Massenproduktion bei einer Technologie mal so richtig genau einsetzt, ähm, nicht, dann
1: Was man vielleicht noch zu der Natrium-Schwefel-Batterie sagen sollte, das eigentliche mhm. Problem ist, das Natrium und auch der Schwefel müssen ja. dafür
0: flüssig sein. Ah, das heißt, man muss erstmal heizen. Genau. Das Ding läuft mit ungefähr 300 Grad. Und, und sowas steht in so einem Windpark zwischen den Windrädern rum? Äh, teilweise ja, bei einigen. Und wie wird das beheizt mit dem Strom, der da drin ist? Genau. Ähm, mhm.
1: Ich meine, wenn man die auflädt, äh, mhm. ist ja eh nicht eff hundertprozentig äh, effizient. Mhm. Ähm, das sowieso wärmefrei. Und mhm. diese Wärme kann man halt, wenn es gut isoliert ist, durchaus dazu benutzen, dass die mhm. äh, einfach so aufgeheizt werden. Und natürlich kann man da auch Heizelement reinbacken und so weiter. Mhm. Das geht alles.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Natrium-Schwefelbatterie. Ähm, hatte halt, äh, hat theoretisch äh, relativ hohe, Dicht, hohe Energiedichte. Damals war es auf jeden Fall sehr gut. Also, mhm. du kommst so auf deine 100 Wattstunden pro Kilogramm, 100 Kilowattstunden pro Tonne. Das ist mhm. schon ziemlich gut.
0: Da denkt man 100 Kilowattstunden pro Tonne, da denkt man eigentlich um Himmels Willen, aber das ist schon ein guter Wert, ja. Das
1: ist schon ein guter Wert, ja, ja. Mhm. Ähm, so Nickel-Cadmium-Batterien, ja. wie es damals mhm. auch schon gab, mhm. kommen so auf 60. Mhm. Blei ist so 30, 40.
0: Kilowattstunden pro Tonne. Genau. Verdammt.
1: Ja. Das, mhm. ist so, das sind so die Größenordnungen, von denen man gesprochen hat. Mhm. Ähm, so, dann kamen die, die 60er Jahre, ähm, 50er, 60er Jahre mhm. und die Röhrentechnik machte Fortschritte, Computer machten Fortschritte mhm. und die Chemie entdeckte die äh, nahinfrarot äh, spektroskopie mhm. Also man konnte, man konnte einfach spektrografische Aufnahmen von, von irgendwie so Zeug machen, das gerade vor sich hin reagiert und Aha. man konnte damit tatsächlich äh, Dinge beobachten, die einfach bloß kurz entstanden sind und dann wieder weg waren. Mhm. Und dann hat man verstanden, wie die Nickel-Cadmium-Batterie eigentlich wirklich funktioniert. Ah, 100 Jahre nach ihrer Entdeckung? Nicht ganz, 60 okay. mhm. Aber ähm, man hat es dann kapiert und hat festgestellt, also Cadmium braucht man dafür eigentlich überhaupt nicht. Ah. Im Prinzip äh, stellt dieses cadmium einfach nur ein bisschen Wasserstoff zur Verfügung. Mhm. So ein bisschen sehr indirekt, aber ähm, ist jetzt auch grob vereinfacht. Also okay. bitte seht mir das ja, nach. Ja. Jeder, der jeder, der äh, Chemie studiert hat und so weiter, ja, wird ja. mir jetzt sehr auf die Finger hauen. Aber mhm. im Prinzip stellt das Ding nur Wasserstoff zur Verfügung. Mhm. Und dann ist man auf die Idee gekommen, hey, äh, äh, wie wäre es, wenn wir das Cadmium einfach ganz weglassen und einfach den Wasserstoff frei werden lassen mhm. beim Laden mhm. und äh, das Ganze in eine Druckflasche reinpacken und den Wasserstoff dann einfach da haben und beim Entladen verbindet er sich dann wieder mit dem Nickel.
2: Mhm.
1: Also beim beim äh, beim Laden entsteht aus dem Nickelhydroxid äh, Nickeloxidhydroxid, also wird praktisch ein Wasserstoffatom mhm. abgespalten mhm. Mhm. und das findet sich dann so in dieser Druckflasche wieder mhm. und ähm, das... Äh, ja. Wenn es nicht von alleine wieder reagiert hat, mhm. die Dinge haben den winzigen
0: Nachteil, dass sie sich sehr schnell selbst entladen. Ja, ja, äh, also alle diese chemischen Versuche werden ja gemacht, um halt Akkumulatoren für verschiedene Anwendungszwecke, genau. für verschiedene Bedarfe an, an Spannungen, Stromstärken und Dauern und so weiter ja. äh, und Temperaturbereichen zu haben. Und es gibt ja auch noch, habe ich äh, gelernt, ähm, Akkumulatoren. Die dabei auch nur die Eigenschaft haben, ihre physische Ausdehnung zu verändern. Das ist natürlich besonders mühsam. Da kommen
1: wir, da kommen wir nachher noch dazu. Das machen, Ach, wir, jetzt, das, das das machen wir jetzt nicht. Okay. Ähm, Erstmal kurz noch zur, zu dieser Nickel-Wasserstoff-Batterie. Ja. Die hat zwei Vorteile. Erstens, äh, die Energiedichte ist ein bisschen höher, mhm. obwohl man diesen, diesen schweren Druckbehälter braucht. Mhm. Und äh, zweitens, obwohl sie sich halt schnell entlädt, man kann sie halt sehr, sehr oft wiederladen. Also so zehn, äh, wirklich Zehntausende. Ladezyklen. Mhm. Und äh, das braucht man zum Beispiel in der Raumfahrt, weil mhm. so ein Satellit, wenn der um die Erde kreist, geht ja regelmäßig in die Sonne wird dort mhm. wieder aufgeladen durch die Solarzellen, die mhm. in den 50er, 60er Jahren hauptsächlich für so eine Satelliten entwickelt wurden. Und damals auch noch furchtbar teuer waren. Genau. Ähm, mhm. Und äh, dann kommt man die Nachtseite und dann muss man halt die gespeicherte Energie wieder benutzen. Mhm. Und dann bekommt so eine Batterie entsprechend unglaublich viele äh, Ladezyklen drauf und mhm. die muss dann natürlich auch noch funktionieren. Also Stimmt. du hast dann halt so im Jahr äh, äh,
0: irgendwas um die 5000 Ladezyklen. Und das ist nicht wenig, also äh, das ist ja auch ein weiteres ja. Problem. So, eine, so ein Akkumulator hat leider die Eigenschaft, äh, ja, seine gewünschten Eigenschaften äh, einzubüßen, je öfter er geht und entladen wird. Ja. Das ist auch mühsam.
1: Genau. Und die waren seit den 70er Jahren mehr oder weniger Standard in allen Satelliten, die mhm. wirklich relativ tief um die Erde kreisten. So beispielsweise bis heute noch das Hubble Space Teleskop. Das hatte
0: auch noch diese, ja. wie heißt das, Natrium, was? Äh äh,
1: äh, Nickel Nickelwasserstoff.
0: Ah, Nickelwasserstoff. Mhm.
1: Genau. Und auf der ISS hat man wirklich jetzt so vor, äh, jetzt erst diesen Monat oder letzten Monat äh, die allerletzten davon ausgetauscht.
0: Gegen Lithium-Ionen nehme ich an. Genau. Mhm. Ja. Funktionieren Lithium-Ionen-Batterien auch im Weltraum? Ja. Auch bei minus 200 Grad? Äh, so kalt werden die nicht. Nicht? Nee? <lacht>
1: nee, nee, das sorgt man für. Ach so, Okay. Dafür muss man auch wirklich tatsächlich sorgen. Also, ist
0: Raumstation so, dass auf der Sonnenseite plus 200, auf der Nicht-Sonnenseite minus 200 sind so?
1: Ja, aber man hat ja eine gewisse Trägheit alleine schon, eine gewisse thermische Trägheit und man kann natürlich das ausrechnen, wie stark sich das alles abkühlt und den Wärmehaushalt dann entsprechend irgendwie so regulieren. Ich sah irgendwie vor ein paar
0: Wochen irgendwie ein Bild wo sie sowas ausgebaut hatten und zur Erde zurückgebracht, hm. um es zu untersuchen und ja. hatten dann auch noch jede Menge Stecknadelkopfgroße Einschläge von Mikrometeoriten. Ähm, ja, sowas. Da auch. Das muss so eine Batterie also auch noch abkönnen, dass sie so langsam perforiert wird.
1: Ja, wird nicht so perforiert. Man hat da entsprechenden Schutz ringsrum. Also man hat da äh, also die hatte
0: deutliche Löcher, die sie da ausgebaut hatten.
1: <lacht> äh, ja, das, da, man, hat da, man hat da außen so ein Schild drumrum, ah, ähm, so mit Mikrometeoriten-Schild, das eigentlich bloß dafür dient, dass das Zeug draufknallt, mhm. äh, ein Loch macht mhm. und äh, äh, dabei, dabei praktisch ähm, die Energie aufgeteilt wird in mhm. auf, also wirklich auf eine relativ große Fläche, Sodass man das Ganze mit Kevlar irgendwie auffangen kann. Mhm ja und dann pff, hat man meistens Glück und äh, es schlägt nichts durch ich wüsste nicht, dass irgendwann mal wirklich was, was ernsthaft durchgeschlagen ist irgendwo
0: oh. ähm. und wenn haben wir bei den Russen gelernt, kann man das mit, äh, mit Bordmitteln irgendwie, irgendwie erstmal stopfen ja wenn es nicht zu groß ist ja genau, naja, daher Mikrometeorit
1: <lacht> ja also, also egal, wie gesagt Nickelwasserstoff ja, äh, war ja. tolle Sache ja hatte halt große Nachteile, wie gesagt, entlädt sich viel zu schnell von alleine. Ja. Mhm. Äh, liegt vor allen Dingen daran, dass der Wasserstoff da drin so einen hohen Druck hat. Okay. Dann kam man auf eine bessere Idee. Mhm. Ähm, man lässt den Wasserstoff mit was Wasser reagieren, indem er gespeichert wird und dann wieder freigesetzt werden kann, okay. nämlich Metallhydride. Und daran
0: erinnere ich mich, Nickel-Metallhydrid-Akku, der sollte genau. angeblich keinen Memory-Effekt haben. Hatte auch nicht. Hatten wir dann auch in unseren Handys, das war der heiße Scheiß Anno 1997 oder so.
1: Ja, ähm, 1989 kamen so die ersten auf den Markt, mhm. ähm, hatten halt den großen Vorteil, dass die von der Technik her nicht so weit weg von der Nickel-Cadmium-Batterie waren mhm. und man halt praktisch die die, äh, die Fabriken, die man hatte, die Anlagen mehr oder weniger umrüsten konnte oder zumindest äh, die mhm. Leute, die die Anlagen hergestellt haben, fragen konnte, hey, äh, könnt ihr die mal so ein bisschen verändern und dann, dann machen wir die halt wieder daraus, raus, ne? mhm. Mhm. Weil dann hat man praktisch anstatt von anstatt von Cadmium, hat man halt äh, so ein Gemisch aus äh, seltenen Erden und Nickel als, äh, als Wasserstoffspeicher da drin, der mhm. halt bei Zimmertemperatur ähm, relativ leicht Wasserstoff aufnehmen und wieder abgeben kann. Mhm. Ähm, hat einen winzigen Nachteil, wenn man die Dinger aufmacht, kann sich das Zeug von alleine entzünden. Aber oh. naja.
0: <lacht> ja, also spontane Selbstentzündung scheint bei Akkumulatoren immer schon so ein Problem gewesen zu yep. sein. Also auch mhm. der gute alte Bleiakku produzierte ja nun, wie du richtig sagst, bei Aufladung Wasserstoff. Und äh, Wasserstoff mit Luft zusammen kann ja auch interessante Effekte äh, geben.
1: Genau. Ähm, hm. Jedenfalls, also Nickel ähm, Nickel äh, da kommen wir jetzt schon langsam. Waren damals schon so 80, 90 äh, hm. Wattstunden pro Kilogramm. Heutzutage auch so
0: 140,
1: glaube ich, okay. 120, 140, 140 bin ich mir nicht sicher, aber so 120 100, mit Sicherheit. 140 kW pro Tonne. Ja. Dann haben wir da. Also das ist schon ist schon ganz ordentlich geworden mit da der Zeit. Da kann man ja
0: dann wirklich schon langsam ein Auto mitbetreiben.
1: Hm. Ja. Ähm, hat man aber noch nicht so richtig gemacht. Ist auch ist auch einfach zu teuer. Da ist, mhm. da ist Nickel drin. Mhm. Da sind seltene Erden drin. Da ist also diese Metallhydride. Mhm. Man nennt das Ganze Metallhydrid, weil da alles Mögliche drin ist. Also so. da kann ich mich jetzt nicht festlegen, ein was Bun genau da ist. Ja. Das hängt dann immer vom Hersteller und so weiter ab. Da ein hat jeder sein Co Geheimrezept.
0: Verstehe. Also ein bunter Cocktail von, ähm, genau. von Stoffen, die man eigentlich gar nicht so gerne haben will.
1: Ähm, naja, so schlimm ist es nicht. Also mhm. ähm, nickel ist schon vergleichsweise umweltfreundlich. Mhm.
0: Insbesondere im Vergleich zu Nickel-Cadmium mhm. oder Bleibatterien oder was, sowas. Ähm, wir können ja mal kurz drauf kommen, was macht man eigentlich mit so Akkus? Also wenn ich die dann so in den Pappkarton in einer Supermarktkasse schmeiße, was wird damit eigentlich gemacht mit den abgelaufenen? Ähm, so, äh.
1: Also recycelt werden sie derzeit nicht.
0: Ah, die werden in <lacht> irgendeinem Bergwerkstollen gelagert und sind dann ausgemäß äh. entsorgt, oder wie?
1: Ähm... Ehrlich gesagt, ganz genau weiß ich nicht, was die damit machen, aber ähm, wirklich recycelt werden sie zurzeit nicht. Also das sind, jemand auch einfach zu aus. sind auch zu wenig, es sind auch einfach zu wenige Batterien. Also die, so. die werden irgendwie
0: ordnungsgemäß entsorgt. Frag mich da nicht, wie Zertifikat, genau. Was immer das ist, ja.
1: Ja, ähm, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie genau das läuft. Ähm, mhm. Ein Problem ist natürlich, dass alles eine bunte Mischung aus allem Möglichen ist. Ja. Und äh, so schlau sind unsere ganzen Bilderkennungssoftwares und so weiter noch nicht, dann die einzelnen Batterien auseinanderzuhalten und dann nein, zu viele Sorten gruselig, reinzutrennen
0: und sonst irgendwas. Ich habe gruselige Bilder von Sortierstationen gesehen, von Menschen äh, in, in Overalls mit Handschuhen, Schutzbrillen und Atemschutz, die da Dinge sortieren. Also, äh.
1: Ja, ja. Ähm, das kann sich also, das kann sich und wird sich auch ändern, äh, sobald die, die Batterien wirklich in großen Mengen also sind, dann groß sind. Großen sind die Blöden heute
0: angeliefert werden? Äh, sind die denn irgendwie recycelbar oder werden die auch die nur sind,
1: Wie gesagt, die sind recycelbar, sobald äh, davon genügend da sind, mhm. äh, dass sich das auch lohnt. Ach so. Also es ist ja es ist ja das eine zu sagen, okay, ich nehme so eine Batterie, bastel mhm. die auseinander und äh, über ein paar Prozesse mit diversen Erlenmeyerkolben und Reagenzgläsern mhm. äh, trenne ich langsam alles auf, was da drin ist. Das geht natürlich, kein Problem. Mhm. Ähm, aber das lohnt sich halt noch nicht. Also mhm. man, man braucht ja schon eine große... Es muss halt so sein, dass das eine große Anlage ist man das alles machen kann. Mhm. Ähm, deswegen mhm. sind Bleibatterien halt... Äh, da läuft das ja super. Also irgendwie... Mhm die sind ja wirklich so bei 98 oder so, bei Bleibatterien, was Recyclingquote
0: angeht. Ja, weil es die halt schon seit 100 Jahren gibt und da gibt es halt eine Industrie zu deren Recycling und ähm ja und das Blei ist halt knapp und teuer. Und so kann man leicht schmelzen. und Vergleichsweise. Ja, ja, ja. Genau. genau. Und es gibt aber prinzipiell genug davon auf der Welt. Jo. so hm. Ja, ähm Okay, verstehe. Ja, da wollen wir mal sehen. Ist ja, ne, ist, ja, ist ja wirklich interessant. Na, wir, ähm, kommen auf die Recyclingfähigkeit nochmal zurück. Ja. ja äh, Lithium-Ionen-Akku, das ist ja die, die sozusagen Zukunftstechnologie des 21. Jahrhunderts, glaubt man. Aber die Erfindung die Zukunft, ist viel alter, ne?
1: Die Zukunftstechnologie des 20. Jahrhunderts. W sagen wir es mal so, weil jetzt ist ja, die wurde ja noch, real, die wurde ja noch im letzten Jahrhundert Realität. So ja, ganz wann wurde knapp. sie denn
0: erfunden, so richtig? Also
1: ähm, man hat in den 70er Jahren dran gearbeitet,
0: Aha, in den
1: 1970er Jahren. 1970er Jahren, ja. Mhm. Um, und also kommerziell wurde es dann 1991. Mhm. Da kamen die ersten raus. Um, und es hat tatsächlich bis 2019 gebraucht, gebraucht bis dafür auch mal jemand äh, den, den Nobelpreis bekommen hat. John Goodenough wurde mhm. zum ältesten Nobelpreisträger aller Zeiten. Also wurde mit, hat ihn mit 97 Jahren
0: bekommen. John Goodenough?
1: Ja. John B. Goodenough. Das ist ein
0: geiler äh, Name eigentlich.
1: Total geil, ja, ich bin ich bin absolut, also selbst als Frank Wunderlich-Pfeifer hat man Leute, ja. auf deren Namen man echt neidisch ist. John äh, B.
0: Goodenough. John w B.
1: Goodenough w hat einer und ja? äh, der andere ist, der andere ist äh, Freeman Dyson. Auch schön. Auf dem bin ich auch neidisch.
0: Ja, ist ja geil. Und, und die haben wann das nun erfunden?
1: Also äh, Dyson nicht, also Dyson hat hier nichts so, zu suchen. Wann haben sie das erfunden? Das war halt so in den 70er, 80er Jahren. Ähm, aha, aha. Äh, Akira Yoshino war dann äh, zuständig, dass das Ganze irgendwie... Der war bei Sony, ne? Ja, also der war für die, für die Kommerzialisierung irgendwie äh, dringend notwendig. Okay. Und ich glaube Stanley Whittingham, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, der, ist, der hat die, die Kathode damals entwickelt, aber ich bin ah, ja. mir nicht mehr
0: ganz sicher. Also das ist also ein jahrzehntelanges Forschungsprojekt der Industrie, was dann noch Jahrzehnte von der technischen Machbarkeit zur äh, realitäts äh, Ja, ja. also man, man hat so in den
1: 50er, hat. 60er Jahren, also hat man daran
0: gedacht, dass hm. man das
1: langsam aber sicher mal real, real angehen kann. Also man hat sozusagen ausgerechnet,
0: das müsste eigentlich gehen Genau. und dann hat man es im Labor jahrzehntelang nicht so richtig hingekriegt. Okay, und wie? ich, ich
1: erkläre jetzt auch, was man da, da ja, was man sich da gedacht hat. Also
0: Geschichte des Lithium-Ionen-Akkus.
1: Genau. Ähm, Teil 1. Wir haben die ganze Zeit äh, über Batterien gesprochen, wo hm. irgendwas mit Wasserstoff geschieht. Also es ist es tatsächlich meistens so, man hat irgendwie auf der Anode was mit Wasserstoff, man hat auf der Kathodenseite was mit Wasserstoff und, und äh, schiebt das praktisch nur hin und her. Mhm. Und als man dann gesagt hat, naja gut, auf der Anodenseite können wir irgendwie alles andere Material weglassen, dann hat man halt bloß noch diesen Wasserstoff und Wasserstoffgas ist halt beschissen als, als, als Zeug, um damit umzugehen. Und wenn man den Wasserstoff irgendwie speichern will, dann braucht man wieder irgendein anderes schweres Atom, um den zu speichern. Und das begrenzt halt die mögliche äh, die mögliche Speicherfähigkeit. Mhm. Einfach dadurch, dass man halt äh, immer nur ein Elektron pro Wasserstoffatom bekommt mm -hmm, und mm -hmm. ähm, dann immer noch ein anderes schweres braucht, ja, um das ja, Ding ja. zu
0: speichern. Ja, ja, aha, aha. Naja, ja, wobei das ja in dem Fall recht leichte Atome sind, aber okay. Hm.
1: Ja, das sind recht leichte Atome, aber man braucht ziemlich schwere Atome, um, ah. um
0: die irgendwo unterzubringen. L lass, mich, lass mich raten, äh, der, der, der Suffix Ion, äh, Ion äh, deutet darauf hin, dass hier jetzt nur noch einzelne Elektronen transportiert werden hier. Nee, nicht wirklich. Ach so.
1: Ähm, worauf man gekommen ist ist, mhm. man hat sich praktisch die, die das Periodensystem der Elemente genommen und gesagt was ist so ähnlich wie Wasserstoff aber halt kein Gas mhm. und ähm, man geht dann einfach in der Hauptgruppe nach unten weil mhm. das Periodensystem ist ja so nach Gruppen äh, geordnet, einfach weil die ähnliche chemische Eigenschaften hat haben, äh, so untereinander und äh, da guck mal als erstes auf Lithium. Und Lithium ist äh, ja auch das, das, leichteste, das leichteste Element abgesehen von Wasserstoff, mit dem man irgendwas anfangen kann. Weil Helium Edelgas Hö. Hm. Mhm. ist chemisch jetzt eher so, ein, eher so eine Nullnummer. Mhm. Und ähm, Lithium kann man also durchaus so ähnlich benutzen wie Wasserstoff in der Batterie. Man kann mhm. einfach äh, sagen, okay, wir laden die Batterie auf, dabei bewegen sich Lithium-Ionen zur Anode hin, mhm. dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Lithium-Ionen dort bleiben und gespeichert mhm. werden mhm. und ähm, auf der Kathodenseite bleibt etwas zurück, etwas äh, mit dem das Lithium zuvor verbunden war
2: mhm.
1: und ähm, dadurch, äh, ja es bleibt halt was zurück und Natürlich könnte dieses Lithium jederzeit jetzt wieder damit reagieren. Mhm. Einfach, weil man hat es ja mit Gewalt sozusagen erstmal das Lithium davon getrennt und wenn man es mit Gewalt getrennt hat, naja, dann, dann kann auch wieder eine Reaktion in die Gegenrichtung passieren. Mhm. Und zwar spontan. Mhm. Und auf die Art und Weise funktioniert halt praktisch jeder Akku. Ähm, okay. Bleiakku funktioniert so ähnlich. Mhm. Äh, man hat halt, man, man lädt halt das Ganze auf,
0: indem man. Äh, hier ist irgendein Telefon. Oh, verdammt. Gange. Das äh, darf natürlich nicht sein. Der Strom! Ja, 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 Der ja, Strom ja, ja, hat ja.
1: sich. Äh, ja, ja, So. so, ja, so verdammt. Ja. Ähm, okay. So, zurück in den Airplane-Modus. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja. Der Strom.
1: Ja, ähm, Bleiakku funktioniert so ähnlich. Äh, man mhm. lädt halt diese. Man, man, schließt halt Strom an die Bleiplatten an und mhm. auf der einen Seite äh, entsteht halt Blei, auf der anderen Seite entsteht Bleioxid und mhm. dann lässt man das Ganze einfach spontan mit der mit der Säure reagieren und dann mhm. fließt der Strom. Ja. No, und so ähnlich funktioniert das Ganze dann mit den Lithium-Ionen-Akkus, mhm. nur dass man halt äh, zwischen der Anode und der Kathode einen Elektrolyten hat Genau. Und irgendeinen Trenner, mhm. ähm, durch den halt nur diese Lithium-Ionen äh, von A nach B wandern können. Okay.
0: Also Lithium-Ionen, äh, wie habe ich mir das vorgestellt? Also das sind.
1: Das sind geladene, also das sind, das sind geladene Teilchen. Also das ja. positive, positive mhm. Lithium-Ionen halt anstatt. Also, 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 also Atome, also -Atom, Atome denen ein, ein fehlt. Genau, ein Elektron, ein fehlt.
0: Elektron fehlt. genau. Oder die eins zu viel haben? Nee, eins zu viel. Nee, 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 nee in, in
1: dem Fall eins fehlt.
0: Okay. Ähm, mhm. Ja.
1: Eins zu viel ist trotzdem Ionen, aber ist egal.
0: Mhm. Hm. Ähm,
1: ja, und die können sich dann halt in dem Akku mhm. bewegen. Mhm. Und das tun die dann auch mehr oder weniger spontan, einfach weil die halt auch spontan mit, der Kat mit dem Kathodenmaterial dann wieder reagieren können. Ja. Insofern äh, die Tatsache ausgeglichen wird, dass dort dann halt auch ein Elektron fehlt. Mhm. Und das kann, nur, das kann nur passieren, indem halt auch eine elektrische Verbindung Außenrum mhm. sozusagen besteht, mhm. Äh, mhm. durch die halt die, die elektrische Ladung ausgeglichen wird. Mhm. Und wenn diese elektrische Verbindung nicht da ist, mhm. naja, dann passiert weiter nichts. Ne? Dann, mhm. dann kann diese chemische Reaktion nicht stattfinden und die Ladung von dem Akku bleibt halt erhalten. Mhm. So, das ist bei allen Akkus mehr oder weniger so. Mhm. Ähm, manch, es gibt natürlich dann immer so ein paar parasitäre ähm, Reaktionen. Mhm. Äh, mhm. Da hatten wir, ja, hatten wir ja, vorhin beim Nickel, beim ja. Nickelmetallhydrid-Akku, äh, mhm. äh, beim ja, bei dem auch, aber weniger. Aber beim Nickel-Wasserstoff-Akku war es mhm. halt ganz extrem, mhm. dass das halt von alleine abgelaufen ist, mhm. ohne dass da irgendwie mhm. Strom geflossen ist, was halt ein bisschen Und
0: blöd ist. Und kann, so, kann denn so eine Akkumulatorchemie auch sozusagen bei gewissen Akkumulatoren mhm. aus dem Ruder laufen, also dass die, die dann anfangen, wär absolut. Wärme zu entwickeln, äh, anfangen zu brennen, kalt Abs zu werden? Absolut, absolut, ja. Das ist gefährlich. Das ist
1: durchaus gefährlich, ja. Deswegen zum Beispiel Nickel-Cadmium-Akkus, die kann man ja nur sehr langsam laden. Ja. Es liegt daran, wenn die zu heiß werden beim Laden, dann sinkt der Widerstand da drin. Also das ist gerade so umgekehrt halt. Umgekehrt, wie das bei einem normalen Leiter wäre, ist es dort so, dass der Widerstand sinkt, also mehr Strom durchfließt, und äh, dabei aber der Akku nicht wirklich mehr geladen wird, sondern ähm, mhm. es wird einfach nur immer noch mehr wärmefrei und äh, das, das kann sehr leicht aus dem Ruder laufen, mhm. deswegen darf so ein Nickel-Cadmium-Akku nur mit relativ wenig Strom geladen werden, mhm. sodass es halt zehn mhm. Stunden dauert, bis der voll ist mhm. und äh, dann hält sich das in Grenzen, also dann, mhm. dann, dann gleicht sich das von alleine wieder aus. Mhm. Aber ansonsten kann es durchaus passieren, dass so ein Ding auch mal in Flammen aufgeht. Ähm, so ähnliche ja Probleme hat man ja auch
0: durchaus mit Lithium-Akkus. Mit Lithium-Ionen-Akkus geht das auch. Ja. Wann fangen die an zu brennen? 240 Grad oder so. Also, also es, es Man gibt muss sie so einfach nur warm genug machen, ja?
1: Ja, wenn man, wenn man so, wenn man dieses... Dachte, Karton, man darf sie nicht perforieren. was wenn man, also, Das auch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, okay. so den kaputt zu machen. Aber also durch schieres <lacht> Überladen kann man die zum Brennen bringen? Ähm... Ja, durch, durch Überladen, äh, durch mhm. Überhitzen auch. Mhm. Äh, wenn man es kaputt macht, hat man äh, einen Kurzschluss, äh, was mhm. letztens auch bloß Überhitzen Also ich ist.
0: könnte sozusagen bösen Schabernack machen, wenn ich äh, meinen Laptop-Akku in einen Backofen lege und anmache. Ähm, Im Zweifelsfall ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau 240 reicht. 240 Grad? Ich glaube, spielen.
1: ich habe nicht alle Werte komplett in, im mhm. Kopf. Ähm, das ja. unterscheidet sich auch von Material zu Material.
0: Wahrscheinlich werden wir wegen Terrorismus-Podcasts verhaftet gleich.
1: Nicht wirklich. Okay. Ähm, also Lithium-Ionen-Akkus hat man mhm. halt lange entwickelt und man war dann halt so auf der Suche, okay, wie machen wir die Kathode? Was ja. nehmen wir dafür für ein Material? Und mhm. äh, man hätte gerne Manganoxid genommen, aber das zersetzt äh, sich halt noch schneller.
0: Mhm.
1: Also blöd viel aus. Und das Erste, mhm. was man
0: gefunden hat, war Kobaltoxid lithium Hm, Wieder so ein... Warum sind in diesen Akkumulatoren immer Metalle drin, die entweder selten teuer, schädlich oder alles auf einmal sind? Ähm... Ganz einfach, wenn man alle durchprobiert und erstmal guckt, äh, was funktioniert denn überhaupt. Kann man denn nicht irgend, irgendwas aus, was, was ich Silizium und Eisen machen oder so? Kommen, was es wir, noch, gibt? kommen wir noch drauf. Ach, das kriegen kommen wir man später. Noch, da, da, das kriegt man später, genau. Ja,
1: okay. Ähm, okay. Man war ja erstmal froh, dass man überhaupt irgendwas da in, zustande in, in bekommen hat, das Jahreszahl funktioniert. Sind wir jetzt? Das wir sind 80? jetzt so in den 70er Jahren. So. so in den 70er Jahren hat man halt, 70er, 80er Jahren hat man halt gesucht, Mensch, okay. wie kriegen wir diesen Lithium-Ionen-Akku überhaupt hin? Mhm. Ähm, mhm. Weil es war halt klar, gut, wenn wir, wenn wir dieses Lithium haben, und mhm. dann können wir das speichern, ohne dass mhm. wir zu viel anderen Kram da drin mhm. haben. Mhm. Und das heißt, äh, wir brauchen weniger Gewicht, also können wir mehr Energie da drin speichern. Mhm. Und noch dazu kommt, dass Lithium halt ein äh, sehr unedles Metall ist ja. und man sehr hohe Spannung hat. So heißt man bekommt mhm. für jedes Elektron, das man da irgendwie hat, ähm, gleich 4 Elektronenvolt raus mhm. und nicht nur irgendwie 1,3 wie bei Wasserstoff. Ja. Mhm. Oder ein, je nachdem, also ja. hängt dann immer vom genauen Reaktionspartner ab, wie viel das genau ist. Aber es ist ja immer so 1,2, 1,3 oder so. Mhm. Mhm. Sowas in der Größenordnung. Und ähm, da hat man gleich vier, also kriegt man schon mal aus, jeden, aus jedem äh, Lithiumatom, mhm. kriegt man dreimal so viel Energie alleine schon dadurch raus mhm. und dann lässt man noch den ganz, das ganze Speichermaterial zumindest zum großen Teil weg, das ist das nächste Problem gewesen mhm. ähm, und kann dadurch insgesamt sehr viel mehr Energie speichern. Also dieses Potenzial, dessen war man sich durchaus bewusst. Mhm. Ähm, man war sich auch bewusst okay Lithium ist eigentlich ziemlich selten aber äh, im Prinzip äh, es wird für nichts benutzt zurzeit. Mhm. also damals zumindest ne? mhm. es wurde so für Keramik äh, benutzt, so als, als Färbemittel mhm. und als Schmiermittel, aber ansonsten mhm. ist halt so unnützes Zeug gewesen das zwar selten ist, aber halt doch irgendwie vorhanden Und mhm. mhm. wenn du jetzt einfach bloß für deinen Walkman oder so einen Akku haben willst ähm, dann ist es ja scheißegal, ob da, wie viel Lithium es genau gibt. Ich meine, du willst ja bloß ein paar kleine Batterien da irgendwie herstellen. Du mhm. willst ja nicht irgendwie was Großes machen. Du willst ja nicht irgendwie ein paar Millionen Autos damit betreiben oder so. Mhm. Das macht ja keiner. <lacht> naja, ähm, man war sich damals aber auch schon bewusst, okay, man könnte es gleich auch mit Natrium machen. Aber mit Natrium ist man nicht so richtig vorangekommen. Mhm. und ähm, Lithium ist halt ein leichteres Atom Natrium mhm. ist dreimal so schwer wie Lithium soll heißen. Lithium mhm. hat automatisch immer einen Vorteil, wenn du einfach bloß hohe, hohe Speicherdichte haben willst mhm. Mhm. und äh, deswegen hat man sich darauf natürlich erstmal mhm. konzentriert mhm. Mhm. und wie gesagt also Kobaltoxid war das erste was funktioniert hat, Kobalt ist ähnlich selten wie Lithium mhm. in der Erdkruste mhm. ähm, aber halt hat halt auch keinen interessiert, weil mhm. du brauchst ja bloß ein bisschen davon Mhm. Mhm. Ähm, das nächste Problem war, das man hatte, war die Anode. Mhm. Also da, wo das Lithium hingeht, wenn man es lädt. Ähm, man hatte erst gedacht, naja, äh, wir, wir machen da irgendwie so einen Trenner rein und die Lithiumatome mhm. gehen darüber und mhm. dann bilden die halt Lithiummetall und dann kann das dort bleiben. Mhm. Mhm. Ähm, so ähnlich wie bei den, wie bei Nickel-Cadmium-Batterien, mhm. ne? Da hast du mhm. ja dann auch irgendwie Cadmium-Metall äh, ja. einfach bloß ja. um die
0: Ja, bloß, dass das eine nicht so stark zum Beispiel mit Luftsauerstoff reagiert, wie das andere, wenn es halt an diesen Geräten... Das ist egal, ist ja luftdicht ja. alles. Ähm, e e e, hoffen wir es, ja. Ja. <lacht> ja. Dein Getränk ähm, steht dort. Ja, so, äh,
1: das ist... Ja, die ja. Flasche ist, die Flasche ist, äh, Ja. Es hilft, die Flasche aufzumachen,
0: dann kommt auch was raus. Ah, okay. Die Bedienung einer Thermosflasche durch einen deutschen Ingenieur, das haben wir ja. Da, da haben wir es. Ja, also, also ähm,
1: ja, laufen ja. und Kaugummi kauen geht, noch reden und gleichzeitig Tee einkippen, das ist schwierig. Ja, 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 ja. ja.
0: Ähm, Aber äh, trink doch erstmal in Ruhe deinen Tee. Also, ähm, ja, liebe Hörer, ähm, das mag jetzt alles furchtbar technisch sein und vielleicht verlieren wir uns ja auch in Details. Gleichwohl. Ähm, auch ein wenige Jahrzehnte find, zurückliegendes Ereignis mh. ist halt Technikgeschichte ja. und die unglaublichen Mühen ähm, und die jahrelange aufopferungsvolle wissenschaftliche Kleinarbeit, um einen bekannten deutschen Kabarettist, Kabarettisten zu ähm, äh, zitieren, äh, die war schon notwendig, damit man heute so selbstverständlich so stundenlang seinen Laptop betreiben kann und einfach äh, laden, entladen kann, wie man gerne möchte und ähm, mit seinem Tesla durch die Gegend fahren. Das war absolut. noch vor wenigen Jahrzehnten Science Fiction.
1: Ja, absolut. Hm. Ähm, also wie gesagt, Lithium einfach so speichern, hat hm. man festgestellt, ist schwierig, weil hm. Lithium bildet gerne so Verästelungen, wenn man das lädt. Also hm. das Lithiummetall entsteht nicht einfach so als, als, als Block oder so, hm. sondern so als, als Verästelungen. Und diese, hm. diese Verästelungen, die wachsen dann immer so Richtung Kathode hin. Aha. Und äh, okay. wenn die die erreichen, hm. dann hat man einfach mal Pech. Da dann gibt es einen Kurzschluss, Kurzschluss ja. und
0: dann bist ja. will man nicht. Und wenn man so einen Akku kurzschließt, fängt er an zu brennen, oder? Ja. Das ist die große Gefahr dabei. Hm, noch mehr, ähm, noch mehr Handbuch für den Cyberterroristen. Ja, ja, Teil selbst, wenn das, selbst wenn für das
1: nicht klappt, mhm. äh, selbst wenn es nicht so weit kommt, hat man das mhm. Problem, äh, man äh, lädt den Akku und dann entlädt man den mhm. und dann kann es passieren, dass ein paar von diesen Verästelungen abbrechen. Mhm. Und Dann brechen die ab und es besteht kein elektrischer Kontakt mehr. Und ähm, ja, schön, äh, mhm. dann, dann liegt halt das dann Lithium das irgendwo in kurz dem Akku drin.
0: Aber er hat auch sonst keine Leistung mehr. Mhm. Genau, dann, dann fehlt das halt.
1: Mhm. Okay. So. Welche Idee hatte man? Irgendwann mhm. ist man drauf gekommen, wir können diese Lithium-Ionen irgendwo einlagern. Und da hat man Graphit gefunden und man hat festgestellt, okay, mit Graphit funktioniert das. Ähm, man hat auch festgestellt, dass das mit Natrium so leicht nicht funktioniert und deswegen, das war einer der, der Gründe, weshalb Natrium-Ionen-Akkus äh, damals einfach nicht geschafft haben, dass man gesagt hat, okay, wir, wir, man hat halt irgendwann gesagt, okay, Schluss jetzt, wir konzentrieren mhm. uns jetzt hauptsächlich auf den Lithium-Ionen-Akku mhm. und machen das. Mhm. Und äh, ja, bis heute ähm, funktionieren Lithium-Ionen-Akkus und bis vor vier, fünf Jahren war das so mehr oder weniger das Rezept. Okay. Ne, du hast halt äh, lithium auf der Kathode mhm. und äh, Graphit auf der Anodenseite, mhm. dazwischen äh, in eine Trennwand und äh, äh, mhm. dein Elektrolyt, in dem mhm. sich dann das, äh, die Lithium-Ionen bewegen mhm. können. Mhm. Und so funktioniert dann halt Was ein Lithium-Ionen. Was ist lithium das für Ist
0: das sauer oder basisch?
1: Das ist, das sind irgendwelche irgendwelche äh, organischen Bestandteile, die halt das Zeug Damit es umso besser
0: brennt, wenn man ihn kurz schließt. Hm. Genau. Na, wie ähm, schön.
1: Ja, äh, es gibt auch Lithium-Polymer-Akkus, da hat man dann so ja. ein Polymer. So
0: was habe ich in meinem Handy, glaube ich. Die
1: Ionen können sich da drin in diesem, in diesem Polymer bewegen. Ah, okay, so ah, verhindert das man, dass sie so und. Genau, ja. das ist dann halt so ein, so ein gelartiges, halbwegs ja. festes Zeug. Ja.
0: Was wahrscheinlich auch äh, für den menschlichen Verzehr nicht geeignet ist.
1: Mm, wahrscheinlich nicht, aber es ist halbwegs, es ist halbwegs harmlos. Okay. Mostly harmless.
0: Mostly harmless. Ja, im Vergleich zu an anderen Dingen, hm. die man schon mal so zusammengekippt hat, um Strom zu erzeugen oder zu speichern, ist das wahrscheinlich wirklich mostly harmless. Genau. Aber es herrscht... Äh, wirklich nur so im Vergleich, wie oft. Wie, wie, wie oft kann man so einen modernen Lithium-Ionen-Akku so laden und entladen? Ein paar tausend Mal? Das oder? hängt davon ab. Ach so.
1: Ähm, das hängt davon ab, wie sie gebaut werden. Ähm, okay. Also es gibt noch eine zweite Möglichkeit, so ein Ding zu bauen. Mhm. Es gibt noch, es gibt viele Möglichkeiten, so einen ja. lithium ionen zu bauen. Okay. Ähm, man kann auf der Kathodenseite kann man zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat benutzen. Mhm. Da kommt man schon mal ohne Kobalt aus. Mhm. Hat den Nachteil, man hat eine niedrigere Spannung. Mhm. Und es ist etwas schwerer. Mhm. Ähm, dadurch geht Kapazität einfach verloren. Mhm. Und man braucht trotzdem noch genauso viel Lithium. Mhm. Verstehe. Mhm. Ähm, aber man kann das Ding schneller laden und entladen. <lacht> und öfter laden und entladen.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt also, man muss auch innerhalb dieser, sagen wir mal, akkumulatoren schon den Anwendungszweck im Auge behalten und danach konstruiert man sozusagen die Details und Begleitmaterialien genau. und Darreichungsformen im weitesten Sinne. Und äh, davon hängt es auch ab, ob man das Ding paar hundert oder paar tausend mal laden und entladen kann.
1: genau. Und es hängt auch davon ab, wie tief man das Ganze entlädt, wie mhm. hoch man es lädt, wie schnell man es lädt.
0: Ja, das hat ja nun der, der, der durchschnittliche und, Nerd und so weiter. Und entlädt und so weiter. Ein millionen akku soll man, glaube ich, so bei äh, etwa 60 Prozent lagern und bei Raumtemperatur.
1: Ähm, ja, je nachdem. Also. Äh auch da gibt es verschiedene. Ich hatte, ich, ich hatte okay. irgendwann mal einen Artikel darüber gesprochen und ich habe es jetzt nicht mehr im Einzelnen mhm. im mhm. Kopf. Mhm. Ich, glaube zu, ich glaube, etwas niedriger ist schon besser. Mhm. Irgendwie so um die 30 Prozent, glaube okay. ich. Mhm. Ähm, nicht völlig entladen, entladen und, und so Sie weiter. Die also entladen sich
0: ja auch nur recht wenig. Also wenn genau. man die so halb voll ins Regal legt. Dann hat er zwei Jahre später immer noch knapp halb voll. Also ja, das, das ist schon Das ist, ist schon wie eine vernünftig. Autobatterie, die dann nach einem Jahr dann auch mal leer ist. So ja, hm. ja
1: ähm, das Problem ist einfach, ähm, der geladene Teil vom Akku, der lässt gewisse chemische Prozesse äh, von alleine ablaufen mit der mhm. Zeit, relativ langsam, aber umso mhm. stärker das Ding aufgeladen ist, umso stärker zersetzt sich dann die Kathode von alleine sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen sollte man die halt nicht voll, äh, voll geladen lagern. Und auch nicht bei allzu hoher Temperatur und so weiter und so weiter. Also es gibt da wirklich so Randbedingungen, wo man viel Zeit gebraucht hat, um das alles auszutüfteln. Inzwischen gibt es Lithium-Akkus mit eingebauter Heizung, damit man die zum Schnellladen heizen kann. Weil die einfach bei höherer Temperatur kann man... Bei höherer Temperatur, wenn man wenn man so einen Akku bei längere über längere Zeit bei höherer Temperatur lagert, dann nimmt der Schaden. Mm. Ähm, aber wenn man ihn bei höherer Temperatur lädt, dann nimmt er durch den Ladevorgang nicht ganz so viel Schäden mm, mm. Äh, bei höheren Laderaten.
2: Mm.
1: Und äh, ja, da hat man dann entsprechend äh, einen gewissen Vorteil, wenn man das Ding aufheizt. Mm. Äh, alles sowas. Also mm. es gibt so, es gibt halt viele Randbedingungen. Dann kann man auch noch die, die Anode entsprechend ändern. Äh, anstatt von Graphit kann man äh, Titanoxid benutzen. Mm. Ähm, Stimmt nicht, äh, äh, ähm, ähm, irgendein Titanat, ich komme gerade nicht drauf, egal. Ähm, irgendeine Spinellstruktur, in der dann auch die Lithium-Ionen wieder eingelagert werden, mhm. was dann auch wieder gut ist, um, um sehr schnell zu laden und entladen mhm. und sehr oft das Ganze zu machen. Ich glaube, sowas wird in der Formel 1 zum Beispiel mhm. benutzt zurzeit. Ähm, alles sowas. Mhm. Hier gibt es viele Möglichkeiten und man ist vor allen Dingen immer besser geworden. Mhm. Also man man hat die, äh, die Materialien immer besser ausgenutzt, ähm, mhm. was halt bei allen Akkus... Also so verläuft halt technischer Fortschritt. Immer wieder mal hier 2% und da mal 3% und da mal 4%. Und, und dann muss man das
0: noch irgendwie durch, durch die Marketingmaschine drehen und hoffen, dass Leute da völlig überhöhten Preis verzahlen.
1: Genau. Und ja. äh, naja, aber ich ja. meine in den letzten 20 Jahren hat, hat, sich, sich, enorm die, was getan, hat ja. sich die Kapazität von Lithium-Akkus einfach mal verdoppelt.
0: Ja, einfach, einfach mal so. Durch Forschung, ja genau. ja mhm. äh,
1: Ohne irgendwie, dass da ein Wunderakku mhm. rausgekommen ist. Im Prinzip mhm. baut man immer noch das Gleiche. Okay, mhm. das Kobalt hat man jetzt langsam ersetzt.
0: Das ist ja wohl auch gut so.
1: Ja, noch nicht völlig. Mhm. Also noch nicht völlig. Also man, es gibt so, so Kombinationen von äh, Mangan,
0: Nickel und Kobalt. Mhm. Gibt und es eigentlich Bestrebungen? Ich weiß, ich schweife ab, aber das ist ja hier ja. erlaubt. Ähm, wie gesagt, man hat immer so Metalle, die selten teuer, schädlich irgendwie sind. Genau. Gibt es denn irgendwie Forschung dahingehend, Akkumulatoren aus Materialien zu machen, die völlig ungefährlich in Massen vorhanden und spottbillig sind? Äh, du
1: meinst sowas wie äh,
0: mit Akkusen? Natrium,
1: sowas wie Natrium, was man ja aus dem Kochsalz kennt ja. und äh, am liebsten so, so irgendwie so eine Eisenverbindung als Kathode ja, und ja. irgendwie so verbranntes Holz als Anode oder so. Ja, so. Äh, ja genau das.
0: Das gibt's.
1: <lacht> genau das, ja. Äh, man, man ist dabei. Man ist dabei. Man ist dabei. Okay. Ähm, und man ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren da auch deutlich besser geworden als in den Jahren davor. Ein okay.
0: ähm, paar Probleme gibt es noch. So, auch nee. da wahrscheinlich wieder spontane Selbstentzündung, mm, Selbstentladung. Gar nicht mal so sehr. Nee. Das
1: große Problem ist jetzt tatsächlich äh, mm. ein, bisschen, ein bisschen noch so die, die einzelnen Details mm. hinzukriegen. Mm. Also hätten wir jetzt diese Unterhaltung vor zwei Jahren gemacht, mhm. wo wir mhm. uns schon mal getroffen ja, haben, ja, um ja, das ja. zu tun, ja, ja. Äh, da war es tatsächlich noch so der Stand, also äh, die Dinger sind total beschissen, mhm. die äh, sind ineffizient, mhm. äh, die, die halten nur wenige Zyklen aus mhm. äh, und alles sowas. Aber das hat sich geändert. Mhm. Also man hat wirklich, äh, man hat jetzt bessere Anoden gefunden. Mhm. Ähm, man hat halt festgestellt, okay, Natriumionen mhm. lassen sich halt in Graphit nicht so leicht speichern. Man mhm. hat es versucht. Ähm, ich glaube jetzt, ich hatte jetzt vor kurzem ein Paper gelesen, mhm. dass es doch irgendwie geht, indem man irgendwie das Elektrolyt irgendwie anders macht und bla bla bla. Mhm. Ähm, aber das Erste, was erfolgreich war, war tatsächlich einfach, man hat Holz genommen oder sowas wie Erdnussschalen. Und es gibt, jetzt, es gibt jetzt unendlich viele Paper, die irgendwie Zeug genommen und verbrannt haben sozusagen, ah, ja. Für, also zu, zu Holzkohle gemacht haben mhm. äh, und das damit gespeichert haben. Okay. Weil das Problem ist einfach äh, so ein Natriumion mhm. ist ein bisschen größer als ein Lithiumion mhm. und passt nicht so schön in die Zwischenschichten von dem Graphit dazwischen.
0: Okay. Und
1: äh, dann kann man nicht einfach Graphit nehmen und äh, mhm. man hat halt festgestellt, naja, durch die ganze Mikrostruktur, die man in den Pflanzen und so mhm. weiter drinnen hat, mhm. hat man verschiedene Abstände, wo dann Aha. durchaus auch die Natriumionen da reinpassen Aha. und man hat einen sehr vernünftigen
0: Speichermechanismus damit gefunden. Okay. Also demnächst vielleicht doch die Recycling-Batterie so.
1: Um, ja, äh, das Problem ist halt, es gibt derzeit keine großen Fabriken, in
0: denen sowas hergestellt wird. Das und das, das bräuchte man halt. Das ist aber, hatten wir doch schon, das war doch bei jeder Batterietechnologie ja, so. Sie absolut. wird dann handhabbar und bezahlbar und alles, ja. wenn man Millionen davon herstellt.
1: Ja, ähm, aber dazu sollte man jetzt auch wirklich sagen, das ist jetzt eine mhm. ganz aktuelle Entwicklung, dass die mhm. Dinger wirklich in einen Bereich kommen, wo man sagen kann, na ja, sie sind so gut wie Lithium-Ionen-Akkus vor im Jahr 2000 hast oder du so, aus der, von vor
0: 20 Jahren. Hast Jahr. du aus der Akkumulatorengeschichte noch so Beispiele von schönen Fails, wo da schon mal einer probiert hat und leider ah. Gottes spektakulär abgeraucht ist oder so. Ähm, ähm,
1: äh, äh, spontan jetzt gerade nicht. Nö, okay. Also äh, es, weil, es gibt verschiedene, es gibt halt immer wieder so Ansätze ja, wie ja, ja. irgendwelche Luftakkus. Mhm. Also irgendwie, ähm, es gibt ja äh, zink Luftbatterien zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch kein
0: Fail, das überhaupt soll, nicht. Die Sache mit den Luftakkus können wir eigentlich an der Stelle mal abhandeln, weil äh, ja. wir können auch gleich noch den Unterschied zwischen Akkumulator und Kondensator erklären. Äh, denn äh, mhm. letz letzterer hat ja auch irgendwie zwei Platten, nur dazwischen Luft. Das ist aber was ganz anderes. Aber jetzt, jetzt, <lacht> ja. jetzt erstmal in der, der Luftakkumulator. <lacht> genau. äh, welche Rolle spielt die Luft dabei? Also wir
1: nehmen mal ganz kurz die, äh, die Zinkluftbatterie. Da hat man mhm. also praktisch mhm. Zink als Anode und mhm. dann als Kathode die Luft. Man lässt halt das Zink mit der Luft reagieren und äh, mhm. macht das auf eine Art und Weise, dass mhm. da Elektronen fließen. Ja. Ähm, man braucht dann entsprechend äh, ein Loch in der Batterie, damit Luft reinkommt. Ja. Ähm, die sind versiegelt, weil mhm. äh, sobald die Luft da einmal reinkommt, fängt da halt die Chemie an zu wirken und ähm, mhm. das Ding entlädt sich dann auch selber.
0: Okay, also das heißt, da ist außer Zink noch anderes drin? Ähm, ja, ein bisschen, aber nicht, nicht allzu also, also viel. Ja Im Prinzip, das im das Prinzip würde ja jede Dachrinne an der Luft anfangen, Strom zu machen.
1: Ja, im Prinzip, äh, im Prinzip ist es halt so, äh, dass, die, dass das Zink mit der Luft reagiert zu Zinkoxid. Und ja. das kann halt auch von alleine passieren. Ja. Ähm, sobald da einmal Luft drankommt. Mhm. Aber das Ganze hat halt eine sehr hohe Energiedichte.
0: deswegen sehr gerne in Also man kann mit Strom das Zinkoxid mehr und weniger werden lassen auf dem auf der Zingoxid?
1: Nee, 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 das, da geht's das ist eine Primärbatterie erstmal. Ach so. Ach so. Das mit den Akkus ist eine, ist eine kompliziertere Sache. Da ah. will ich gerade hinleiten. Okay, bitte. Ähm, bitte. Die, die Hörgeräteindustrie benutzt sowas zum Beispiel, weil Hörgeräte ja. offensichtlich ja, 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 ja.
0: Ziemlich, viel, ziemlich viel Strom verbrauchen. Ja, das ist doch immer so, so der Running Gag mit den Hörgerätebatterienwechseln. Ja. Mhm.
1: Ja, und man hat sich halt gedacht, na hey, wie wäre es, wenn wir einfach das Lithium nehmen, was ungefähr das Leichteste ist, wo gibt, und lassen das Lithium mit Sauerstoff reagieren, da wird dann Lithiumoxid draus mhm. und äh, äh, dann müssen wir das plus wieder noch mal eine Spannung anlegen und dann geht das wieder zurück und dann wäre doch super. Mhm. Und so ein bisschen funktioniert das aber noch nicht so richtig. Mhm. Aber es wäre natürlich echt toll, weil du hast dann keine Kathode mehr an sich, ne? Mhm. Die, die Kathode besteht dann aus Luft, mhm. ne? No? Hast nicht irgendwie so ein irgendwelches Nickel oder Kobalt oder sonst was, sondern äh, schiebst halt einfach die Lithium-Ionen zur Kathode rüber. Die reagieren dort mit dem Sauerstoff an der Luft, bilden Lithiumoxid und äh, wenn, wenn dann zu viel davon da ist, dann lädt das Ding halt wieder auf und wird sauerstofffrei. lithium fließen wieder zurück zur Anodenseite mm, und mm. Ähm, ähm, alles dufte. Und du hast halt mm. praktisch nur ähm, Lithium-Ionen hin und her geschaufelt. Mm. Geht nur alles nicht so leicht, weil du hast halt irgendwie noch äh, diverse parasitäre chemische Reaktionen. Ähm, in, in, äh, in der Luft befindet sich ja nicht nur Sauerstoff, sondern auch gerne mal sowas wie CO2. Ja, Beispiel, ähm, gut und okay, hm. bildet dann irgendwelche Carbonate mit dem Lithium, mhm, äh, dass die sich dann wieder anders verhalten und, und alles so ein ist alles Scheiß.
0: temperaturabhängig wahrscheinlich auch. Ja, ne? es ist von jedem... wahrscheinlich sehr viel besser, wenn es warm wird. Ja, es, so. ist
1: von, es ist von hm. jedem Scheiß jedenfalls abhängig und man hat es hm. noch nicht so richtig hingekriegt, dass hm. das Ganze äh, ja. erstens zuverlässig in beide Richtungen funktioniert. Weil
0: klingt ja verlockend, ne? Die Luftbatterie. Ja, ja, hm.
1: ja, ja. Äh, wie gesagt, hm. du hast dann nur noch das Lithium praktisch als aktives Element. Das überhaupt, genau. Deswegen Win -win. ist die
0: Energiedichte so toll da Wir brauchen einen Akkumulator, der CO2 aus der Luft entfernt. <lacht> ja. ja. Damit Energie gewinnen. Hm, nicht so richtig. Schade. Ja. Also, Warum eigentlich nicht?
1: <lacht> Weil es schwierig ist. Ähm, hm. Ja auf jeden Fall theoretisch, rein ja. theoretisch kann man damit eine Batterie bauen, die irgendwie so mehr als eine Kilowattstunde, eher so zwei Kilowattstunden pro Kilogramm Gewicht What? speichern könnte. Theoretisch. Zinkluft? Nee, Lithiumluft. Lithiumluft. Ja. Aha. Hat natürlich den Nachteil, sie wird immer schwerer, wenn sie entladen wird. Weil
0: <lacht> reagiert ja mit ach, Sauerstoff. Das, ach, das sind dann richtig nennenswerte? Ja, genau. Also es gäbe ja, dann wirklich Das Patrigen, ist dann wirklich nennenswert. ja, die, ja. Die also nicht einfach nur größer und kleiner werden, das gibt es ja auch in diversen Varianten, sondern die einfach schwerer werden. Ja. Die man also am Gewicht sozusagen... Ah, genau. Interessant. Gibt es eigentlich jetzt schon äh, handelsübliche Akkumulatoren, die man am Gewicht anfühlen kann, ob sie voll oder leer sind?
1: Nein, weil es ist ja ein geschlossenes System. Ah, okay. Hm. Also so ein, so ein Akku ist ja im Allgemeinen ein geschlossenes System, hm, 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 äh, wo stimmt. halt einfach bloß von A nach B geschoben wird. Stimmt. Und lithium luftakku ist halt ein offenes System, weil genau. man, man nimmt ja die, den genau. Sauerstoff aus der Luft Den äh, könnte man dazu. dann auf
0: die Waage legen und sagen, hm, hm, voll, genau. voll oder leer, cool.
1: Und ähm, wer, das, wer sich jetzt so denkt, hey, das, das kenne ich doch irgendwo hier. Mhm. Ja, Brennstoffzellen, dazu kommen wir gleich.
0: Ah. Ähm, also <lacht> dazu kommen wir an, noch. Der Unterschied zwischen Akkumulator, Kondensator und Brennstoffzelle. Mal sehen, was noch so kommt. Mhm, ja. Mhm.
1: Also, es ist etwas böse ausgedrückt, aber im ja. Prinzip
0: ist eine Brennstoffzelle auch nur so was Ähnliches wie ein Akku. Ähm da gibt es jetzt auch wieder verschiedene äh, Vertreter technischer Religionsgemeinschaften, die hier Einwände hätten.
1: Ähm, ja, ja, ich, es ist wirklich der, der ganz grobe Holzhammer der Verallgemeinerung gewesen. Verstehe. Also, ich bin also ich bin mir absolut dessen bewusst, dass das keine legitime Aussage ja, ist. Ja, ja. Verstehe, verstehe. Ähm, Jedenfalls äh, Lithium-Akkus, man arbeitet noch dran, das zu verbessern. Gerade mhm. dieses ganze äh, Ausdehnen und Schrumpfen ist ein Riesenproblem. Mhm. Weil überall, wo das auftritt, äh, kann sich so ein Material einfach mal mhm. zersetzen. Und dann fängt halt so eine Anode an zu bröckeln. Mhm. Ähm, man würde zum Beispiel liebend gerne mhm. Lithium nicht in Graphit speichern, sondern in Silizium. Mm. Das Problem ist nur, dass Lithium dient sich dabei um das Vierfache aus, mm. Mm. und dann hat man halt wirklich mechanisch mm. richtig große Kräfte da drin, mm. äh, die das Ding zerstören können.
0: Mm. Okay, verstehe.
1: Umgekehrt auf der Kathodenseite hat man das Gleiche mit Lithium-Schwefel. Mm. Ähm, man ist jetzt dabei, äh, irgendwelche Bindemittel zu entwickeln, mm. äh, die das Bröckeln sozusagen verhindern, indem das irgendwie mm. das Zeugs zusammenklebt, mehr oder weniger. Mm. Ähm, wie gut das Gang funktioniert, ist eine zweite Sache. Zurzeit funktioniert es noch nicht so richtig gut. Mhm. Ähm, theoretisch äh, kann man, sind auf jeden Fall in dem, in dem Prinzip des Lithium-Ionen-Akkus, mhm. ist theoretisch noch jede Menge.
0: Potenzial drin. Okay, also man kann diese Technologie noch sehr viel verfeinern so. Ja, ja. Also die, 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 kann man da auch so eine Art Wirkungsgrade messen? Also kann man messen, wie weit wir jetzt sind und was noch äh, theoretisch hm. gehen können müsste? So? Naja,
1: also theoretisch äh, bist du halt tatsächlich so bei Größenordnungen von so Kilowattstunde pro Kilogramm oder so. Hm. So in der
0: Größenordnung. kann also ein Akku da, bis dahin von, kann dieser, das gehen. von dieser Energiedichte bringt natürlich dann auch wie soll ich sagen? Äh, Fragen der Handhabungssicherheit mit sich. Man möchte ja vielleicht nicht unbedingt äh, so, keine Ahnung, äh, in seinem Aktenkoffer 5 Kilo haben, wo 5 KW hm. Energie drin sind. So. Hm. Ja. Obwohl, nee, in der Druckgasflasche hat mehr. Ne? Ja, ja, genau. Stimmt. Also also ich meine, äh, Ja.
1: ein Kilo Benzin hat halt äh, hat halt mal eben so 12 Kilowattstunden Energie da drin.
0: Stimmt, ja. <lacht> so recht. ist jetzt nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, okay, ich verstehe. Und halt
1: mhm. Eine der Möglichkeiten, wo man guckt, ist irgendwie leichtere Kathoden zu machen, entweder indem man leichteres Material als Graphit nimmt. Mhm. Man braucht ungefähr zehnmal so viel Graphit, wie man Lithium braucht, mhm. äh, drin speichern kann. Mhm. Also so ein Gramm Lithium speichern braucht man zehn Gramm Graphit. Okay. Was ein bisschen blöd ist, aber ist halt so. Also du brauchst halt so sechs Kohlenstoffatome, um ein äh, Lithiumatom zu speichern. Mhm. Und äh, zusammen sind die Kohlenstoffatome dann halt ungefähr zehnmal so schwer wie, wie ja. ein Lithiumatom. Ja. 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 Ähm, in der Kathode sieht es so ähnlich aus, deswegen würde man das sehr gerne mit Schwefel machen, mhm. weil man kann mit einem Schwefelatom, das nur halb so schwer ist wie ein mhm. Kobaltatom, mhm. Äh, mal eben zwei Lithiumatome gleichzeitig ja, speichern. Ja. Mhm. Ähm, okay, man kriegt dann nur noch die halbe Spannung raus, soll das heißen, man braucht mhm. doppelt so viel Lithium auch.
0: Also man soll, ich habe ja Gott sei Dank tatsächlich <lacht> also in Chemie aufgepasst, nur ist das Jahrzehnte ja. her, ähm, aber hier sieht man, also es gibt einfach einen Zusammenhang zwischen der ähm, Stromlieferfähigkeit eines Akkumulators und äh, der Ätzendheit der enthaltenen Materialien. Das ist kein Zufall, dass das alles so fürchterliches Zeug ist, weil sonst würde das mit dem Strom halt nicht so gut funktionieren. Ähm, ja, durchaus. Also das kann man sich auch als Nichtchemiker eigentlich relativ leicht erklären. Das bedeutet man, bekommt, man bekommt
1: den Strom aus einer chemischen Reaktion ja, heraus. Ja, also die und die muss halt Luft, mal
0: stattfinden. Genau, die Batterie <lacht> aus Luft und Liebe ist leider nicht. Genau. Hm. Ja. ja, also, ja. Man,
1: also so, eine, so eine Batterie ist halt ein Zustand, hm. äh, eine geladene Batterie ist halt ein Zustand, der sich äh, sehr gerne entladen hm. würde.
0: Also und <lacht> aus dem Grunde, wir können ja mal jetzt wir können ja mal davon, bevor wir den Lithium-Ionen-Akku und seine vermutliche Entwicklungspfade nochmal komplettieren da ist noch ein bisschen was, glaube ich. ne Oder? Äh,
1: Kann, naja, so ein bisschen halt noch. Also ja. Man arbeitet halt, wie gesagt, man arbeitet daran an leichteren äh, Anoden, mhm. an leichteren Kathoden. Mhm. Ähm, man versucht das Ganze halt möglichst, äh, man versucht die Flüssigkeiten daraus mhm. zu bekommen. Erstens mhm. aus Sicherheitsgründen. Ähm, mhm. Wenn man Elektrolyt hat, das fest ist, dann, mhm. dann kann da so schnell nichts mehr brennen. Mhm. Nicht mehr ganz so leicht zumindest. Mhm. Und ähm, man hat dann auch die Möglichkeit tatsächlich einfach nur Metall zu nehmen, ne? mhm. weil du hast dann halt keine Flüssigkeit mehr, durch die sich diese, diese Verästelungen so leicht bilden können. Mhm. Also, mhm. man ist wirklich aktiv am Arbeiten, dass mhm. man das irgendwie verbessert. Mhm. Ähm, man ist auch aktiv am Arbeiten, dass man äh, die seltenen und teuren Materialien daraus bekommt. Ja. Hat wie gesagt, Kobalt zum Beispiel, Kobalt ist halt einfach ein, ist halt einfach ein Kostenfaktor.
0: Ja, das kann ich ja? mir vorstellen. Ähm, ja, ja, ja.
1: Aber Lithium wird man nicht loswerden. Also wenn man, solange wie man Lithium-Akkus bauen will, wird man das Lithium immer brauchen. Ja. Ähm, und das, äh, es zeichnet sich am Horizont ab, dass das irgendwann auch mal ein Problem wird. Ähm, ja. Man hat ja bis vor zwei, drei Jahren waren ja, war ja Lithium meistens so aus Peru und Bolivien und so weiter, ja, hat man ja. da rausgeholt. Mhm, ja. Heutzutage kommt es größtenteils aus Australien. Okay. Also Australien stellt zurzeit mehr als die Hälfte her. Okay. Weil man man muss auf andere äh, Reserven zurückgreifen. Andere greifen. Mineralien. Lithium also ist genau. ja nicht
0: etwa an sich knapp, sondern nur recht gleichmäßig verteilt auf diesem Planeten, nicht? Es ist sowohl recht knapp als auch recht gleichmäßig verteilt. Ja, ja das heißt man <lacht> hat eine gigantische Sauerei bei der Gewinnung dieses, Mineral äh, dieses Metalls.
1: Genau. Ähm, hm. äh, was man gemacht hatte bis dahin war. Ist die Sauerei
0: so schlimmer als beim Aluminium machen oder ähnlich?
1: Ist tendenziell eher schlimmer, weil halt Aluminium, weißt du zumindest, naja du hast halt so 70% ja. Bauxitgehalt mhm. dann mal eben, was anderes baust du nicht ab Und bei Lithium weil Aluminium so ist drei, ja ne? ach, also mhm. um eine Tonne Lithium abzubauen, brauchst du ungefähr brauchst du ungefähr 1000 Tonnen Gestein, die du ah, wie schön. musst ja, ja
0: mhm. okay
1: das sind die das sind die Erze. Also es mhm. ist dann schon das Bessere. Ähm, davor hat man halt so, so Lauge genommen, die übrig bleibt, wenn irgendwie Meerwasser verdampft oder ich so. Ich wollte gerade sagen,
0: es gab doch immer Bestrebungen, das aus dem Meer zu gewinnen irgendwie.
1: Ja. Leute ähm, haben
0: ausgerechnet, wie viele Millionen Tonnen Lithium im, in den Ozean zu holen wäre.
1: Ja, ähm, das kann man auch machen, äh, ist aber alles unausgereift und äh, man muss halt, halt die Technik unterhalten und, und so weiter. Nein, nur jetzt. Und du um, brauchst eine Meeresströmung, weil du brauchst dann halt immer wieder neues Meerwasser, ja, ja. damit du. Äh, äh, ja, weil irgendwann ja, so ist halt
0: so ausgelotet. Zum so ne? Offshore-Windpark könnte man das ja machen, so Ja, dem
1: also es ist, es ist absolut eine Möglichkeit. Mhm. Aber ähm, zurzeit, halt nicht kommerziell. Wahrscheinlich wird verfügbar. es Zeit, dass
0: jemand den Replikator mal ernsthaft erfindet. Ja. Mhm.
1: So, also das zeichnet sich durchaus im Horizont ab. Mhm. Und äh, deswegen sind halt auch so Dinge wie Lithium-Schwefel-Akku, bin ich davon nicht so sehr begeistert. Einfach, äh, weil halt klar ist, okay, wenn wir jetzt alle, alle Autos damit aus, äh, ausstatten wollen, dann mhm. hält es halt. Dann, dann brauchen wir halt doppelt so viel Lithium und dann mhm. kriegen wir nur halb so viele Autos ist halt auch blöd mhm. Ähm, mhm. und wir sind halt immer so noch an dem, an dem Punkt, also wir haben jetzt letztes Jahr sowas wie 200 äh, Gigawattstunden Lithium-Akkus weltweit mhm. hergestellt mhm. die Hälfte davon ging für Autos drauf und es werden 70 Millionen Pkw auf der Welt hergestellt. Das heißt, wenn man das umrechnet, haben wir so anderthalb Kilowattstunden pro Pkw mhm. an Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Das reicht nicht. Nee. Überhaupt
0: nicht. Ich verstehe. Mhm. Ähm,
1: deshalb sind so Bestrebungen, äh, äh, Natrium-Ionen-Akkus, die halt aus Natrium bestehen. Ich meine, wir haben eine Milliarde Tonnen, ich glaube eine halbe Milliarde oder eine Milliarde Tonnen Natrium auf Halde in Deutschland rumliegen.
0: Äh, in de, bei den ganzen Kali-Abfallhalden, ja?
1: Genau. Das hm. ist halt Kochsalz, was da rumliegt, ne? Ach so. Und das ist so, so Größenordnung, Milliarde
0: Tonnen oder so. Ist das, ist so. das Kochsalz?
1: Ich dachte, das ja, ist das ist Kal halt der Abfall. Kaliumsalz. Ach so, der Abfall ist das Kalium. Es, es, ja, es geht ja um das Kalium, ne? Ja, ja, ja. Und, und was, was machst du mit dem anderen Salz, ne? Ah ja.
0: Das sind die okay. Halden. Das sind also Speisesalzberge, die da in der Landschaft rumstehen. Ja, man nennt es Steinsalz. Steinsalz. <lacht> hm. Okay, und da drin, da könnte man natürlich, ja, klar, das. Könnte, da hast du dann das Natrium. Genau, das könnte so. man einfach durch äh, sehr starkes Erhitzen daraus gewinnen, ja.
1: Äh, ja, ähm, Elektrolyse halt. Oder dann. das. Hm. Und äh, dann brauchst du irgendwie eine Kathode. Mhm. Ähm, eine Kathode, die funktioniert, die ich gesehen habe, äh, da ist leider Kupfer drin. Kupfer ist jetzt auch nicht so, so prall häufig, mhm. ähm, ist ein Neuntel davon. Also es, es geht äh, auch in Anbetracht dessen, dass man beim Natrium-Ionen-Akku auf äh, mhm. Kupfer im Inneren ansonsten verzichten kann. Mhm. Ähm, du hast bei Lithium-Ionen-Akkus, kannst mhm. du auf der Kathodenseite Aluminiumkontakte nehmen als mhm. elektrische Kontakte, mhm. aber auf der Anodenseite hast du das Problem, dass sich mhm. das äh, Lithium sehr leicht mit Aluminium verbinden mhm. kann. Mhm. Um, Lithium, Aluminium Legierungen sind ein mhm. Ding, wird auch benutzt, sehr gerne in der Luftfahrt, aber also mhm. du willst das nicht in der Batterie haben, wenn sich das Ganze im Kalten so, also mhm. in, 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 äh, in festen Aluminium bildet, so eine Legierung, weil dann wird das alles brüchig, geht kaputt und sonst was, mhm. willst du alles nicht. Mhm. Ja. Also brauchst du dort Kupfer. Mhm. Äh, Natrium tut das nicht, dann mhm. kannst du auf beiden Seiten einfach Aluminium nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, von daher ist es okay, wenn man da ein bisschen Kupfer benutzt, mhm. aber ähm, es gibt äh, die Möglichkeit, preußisch blau zu nehmen als äh, den, den Farbstoff. Ähm, ein Analog davon. Also so chemisch, chemisch etwas sehr Analoges. Okay. Also sagen, also der erste synthetische
0: Farbstoff war das ja, das preußisch Blaue, irgendwann so um das Jahr 1700 entdeckt.
1: Irgendwie sowas, ja. Mhm. Ähm, das ist eine, eine, ein Verbindung, Jubiläum, aus, ja. eine Verbindung aus äh, Eisen und äh, eine Komplexverbindung aus Eisen und Cyanathion. Ja, ist ähm, doch schön. Äh, in Anbetracht dessen, dass man das Zeug durchaus zu sich nehmen und essen kann, Ja, das immer das, das Medikament. Immer wie, genau. Preußisch
0: Blau kannst du heute noch in Apotheken beziehen, nach deutschem Arzneibuch.
1: Genau. Ähm, hm. äh, in Anbetracht dessen, dass da eigentlich Blausäure drin, also dass das ja. halt aus Blausäure hergestellt wird, so Cyanat und so ne? <lacht> ja, ja, Cyanid <lacht> äh, besser gesagt. Cyanid-Ionen sind da halt so drin, naja. so CN, naja. <lacht> ähm. Ja. Jedenfalls, äh, damit kann man durchaus auch Natrium speichern mhm, mh, ja. und hat natürlich den Nachteil, äh, man speichert damit etwas weniger, aber so größenordnungsmäßig kann man damit durchaus äh, Akkus herstellen, die, äh, äh, die Nickel-Metallhydrid-Akkus entsprechen. Mhm. Aber das ist halt, das sind jetzt alles sehr, sehr aktuelle Entwicklungen. So das heißt, da hat noch keine ähm, die Chance gehabt, da eine Fabrik
0: einfach mal aus dem Boden zu schampfen für sowas. Ah, also auch hier wieder. Es kommt auf die Menge an. Hm.
1: Ja, und auf die Zeit. Es mhm. muss halt erstmal erstmal da sein. Es mhm. muss entwickelt sein. Ja. Dann gibt es immer noch so ein paar einzelne Pferdefüße, die man irgendwie entwickeln muss. Ne? Ähm, aber das, das geht schon. Mhm. Und ich habe so ein wenig das Gefühl, dass das in nächster Zeit irgendwann passieren kann. Mhm. Dass, dass dann tatsächlich sowas auch wirklich auf den Markt kommt. Nicht nur mhm. so von irgendeiner Firma, die dann ein paar Demonstrationseinheiten äh, gebaut mhm. hat, um damit ein paar Mofas rumfahren zu lassen oder so. Mhm. Was es durchaus zur Zeit schon gibt. Hm. Interessant. Also wie gesagt, da kommt man durchaus ohne, ohne furchtbar seltene Materialien aus. Also mhm. sowas gibt es und das wird auch kommen, sobald das nötig ist mhm. und äh, einfach die seltenen Materialien zu selten werden und zu teuer.
0: Okay, also es ist es ist wie immer, wenn es äh, nicht mehr anders und billiger geht, dann sucht man Alternativen und findet sie auch.
1: Ja. Und, jetzt und man hat natürlich auch mit vielen anderen Varianten gesucht, als Magnesium-Ionen-Batterien. Ja werden untersucht, Kaliumion ja. wird untersucht, bla bla bla. Es gibt unendlich ja. viele ja. Möglichkeiten, äh, was halt aber einfach nicht so weit
0: genau. so weit entwickelt nun, nun ist nun ist das hier ja ein, ja, ein Technikgeschichts und Technik-Kultur-Geschichts-Podcast. Ja. <lacht> gleichwohl war das nicht ganz unwichtig also wir haben jetzt gesehen was man gerade ja. mit der Technik der heutigen Zeit so alles an Anstrengungen macht ja und woran es zum Teil einfach liegt damit sich was durchsetzt oder nicht nun gibt es dieses Problem ja nun auch schon äh, die letzten ein bis zweihundert Jahre je nachdem wie viel ähm, nämlich elektrische Energie man nun so speichern will. Und das Speicherproblem haben wir jetzt ja umso mehr, ja. als wir ja mit Windkraft und Solar heutzutage große Teile unseres Strombedarfs decken könnten, wenn wir ihn denn speichern könnten, vor allem äh, längerfristig für die äh, dunklen Mo und windstillen Monate Januar, Februar, nicht wahr? Ja. Ähm, und das hat man das Problem ich auch früher schon gehabt. Bevor wir jetzt mal zu den modernen Dingen kommen, ähm, also ich kann mich dunkel erinnern, als ich klein war, fuhren meine Eltern mit mir in der Nähe von Hamburg, ähm, in einen Ort, wo damals nicht nur ein Atomreaktor betrieben wurde, der hieß Geestacht, sondern da gab es auch ein, Pump, ja. ein Pumpspeicherwerk. Da wurde also des Nachts irgendwie mit dem, mit dem Grundlaststrom wurde also Wasser äh, den Berg hochgepumpt und morgens, wenn alle Hamburger das Licht anmachten, fiel das halt den Berg wieder runter durch eine Turbine und dann hatte man halt Strom. Und das war damals die Hightech äh, überhaupt. Dann weiß ich, man hat man kann, äh, an verschiedenen Stellen der Erde, speichert man Strom, indem man einfach Pressluft erzeugt. Man kann nicht nur Fahrzeuge mit Pressluft betreiben, sondern man kann auch irgendwelche unterirdischen Kavernen voller Pressluft drücken. Soweit ich weiß, sind das zurzeit irgendwie zwei. Zwei? <lacht> ja,
1: es gibt nicht so viele davon, aber es wird sehr viel drüber gemacht. Es, so. es kann
0: sein, dass es noch ein paar mehr gibt, ja. aber das sind. Was hat man denn früher noch so alles gemacht, außer Wasser bergauf runter und Pressluft, ähm, so, so zum Speichern? Also die Sache mit dem... Schw Schwungräder gab Die es Sache natürlich. mit
1: dem Wasser rauf, runter
0: mhm.
1: äh, ist moderner, als man denken würde. Also ich habe ja. jetzt mal, ich habe tatsächlich einfach bloß mal kurz gegoogelt ja, ja. und ich habe so als erstes gefunden, in Luxemburg 1959 angefangen mit dem Bau, 62 waren sie fertig.
0: Also mit Sicherheit ist das, ja, also das also, gab man sich halt auch vorher schon, aber ja. Hm. Ja, äh, ja, ich habe noch Diese gesehen... Diese Quellen sind ja nicht immer so zuverlässig. Ich, ja, äh, aber äh, also man braucht ja die, die passenden Pumpen dafür. Richtig, die passenden Röhren, die passenden Turbinen und die passenden Berg.
1: Ja, und die ersten, ja. die ersten passenden Pumpen dafür, äh, ähm. habe ich gesehen, irgendwie 37. Ah ja. Also das ist tatsächlich eine hm. relativ moderne Sache, in Anbetracht ja, dessen, dass ja, ja. es doch
0: irgendwie primitiv ist. Was hat man denn noch so gemacht? Ja genau, es ist primitiv. Also was, was gab es denn noch so? Also Pressluft bergauf runter? Einfach, eigentlich nicht viel. Alles, also alles so Pressluft so ist halt... Pressluft also ich weiß, ist halt, Schwungräder ja. war auch mal ein Thema in riesigem Umfang.
1: Ja klar, also Dampfmaschine sowieso. Ja, Jede ja, Dampfmaschine ja, hatte ein ja. Schwungrad, damit genau. das Ding ja. halt rund läuft. Nein, nein, man hat das also auch von
0: Versuche Versuche gemacht. Riesige Schwungräder. Also wir reden jetzt von wirklich sehr großen Strukturen, die man irgendwie hm. aus Beton gemacht hat. Also war so wie Metall hatte man gar nicht, äh, eine erstaunliche Rotation zu versetzen und damit dann also stundenlang hm. Kleinstädte zu beleuchten irgendwie. Ähm, ich, das war Was aber, nicht
1: so richtig funktioniert.
0: Äh, ja, es äh, war vor allem, glaube ich, nicht so besonders verschleißfest irgendwie. Ja. Und ich, äh, das, das Problem der Unwucht wollen wir hier mal gar nicht diskutieren. Es gibt,
1: es gibt heutzutage durchaus äh, solche, äh, solche Speicher für kurzfristiges, auch mit hm. sehr für sehr hohe Leistungen vor und, allen und Dingen. Was, was ist das so? Also es sah sehr danach aus, als wäre das abgeleitet worden von diesen Ultrazentrifugen aus der Urananreicherung, Aha, okay. ehrlich also, gesagt. Also
0: auch Schwungrede, nur mit hohen Umdrehungen.
1: Ja, so ungefähr. Also, also zylinderförmiges. Ja. Das, also so okay. das ist gar nicht so ein Rad, das ist ja. eher so
0: ein Zylinder. Ja, das kennen wir ja aus der IT-Technik, nicht? Also zu Beginn ja. der Mainframe-Computer hatte man die sogenannten Fast Ones, das waren so Vorläufer der Festplatte. Und wenn der Strom ausging, dann hatten die Fast Ones noch genügend kinetische Energie um sich selber sozusagen äh, ein Backup zu schreiben, sich abzumelden und dann ging, äh, konnten sie halt in Ruhe ja. auslaufen. Ähm, aber äh das ist, ja, das ist aber Ach, kein ist, Kondensator.
1: Nee, das ist kein Kondensator. Weil
0: ein Kondensator, den müssen wir jetzt mal erklären. Hier, Herr Kondensator
1: Fühliger. ist ja eigentlich, den gab es ja ganz früher, das war die erste Speichermöglichkeit Richtig, überhaupt, genau. die Leitnerflasche. Also, ja. dass man halt einfach, mhm. ja, pf, wie war das immer, Wasser gefüllt, Wasser gefüllt. Ey, es gab da noch ein paar Reaktionen, die dazwischen ja. waren. Also, es war nicht einfach bloß äh, auf zwei na, Glasseiten na, na, irgendwie na, na, Ladungen, na, die man hatte. Entscheidend ist
0: beim Kondensator ja, unabhängig aus was für Material ist und was für Medien so dazwischen sind, mhm. ein Kondensator... Speichert Ach. Energie nicht durch chemische Veränderung von Dingen, sondern ja. er speichert Energie in einem elektrischen Feld. Ja, so. genau. Und äh, das kann erstaunliche Energiemengen aufnehmen. Allerdings ist es halt äh, ein bisschen flüchtig. Nicht? So ein Kondensator hat irgendwie die Eigenschaft, dass er sich so, so relativ schnell von alleine entlädt. Wenn man ihn nicht nachlädt, habe ich verstanden. Und man kann mhm. natürlich diesen Takt auch nutzen, das kennen wir aus der Elektronik, man baut mit sowas Schwingkreise und ähnliches. Man hat da also diverse Modulationen, ja. auf der Modulation eine weitere Modulation und Wunder der Hochfrequenztechnik. Ja. Ähm und, und man hat so Superkondensatoren,
1: genau. die dann auch äh, ein bisschen mehr speichern können. Und genau. Dann hat man auch so mal ein paar Wattstunden pro Kilogramm.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht ja auch in groß. Also das hat ja wohl auch beim Thema Windkraft und beim Puffern von Stromnetzen und so inzwischen nicht wohl wirklich. seine Bedeutung mit, nicht mit, mit, wirklich, mit großen nein. Platten und so. Nee, nicht,
1: nee, nicht wirklich, weil hm. äh, einfach hm. zu, große, zu große Energiemengen. Ja. Also die, die Energiemengen sind äh, für, für Kondensatoren einfach nicht mehr geeignet.
0: Aber ich stelle mir mal vor, so ein Elektroauto zum Beispiel. In meiner ja. Welt muss doch so ein Elektroauto mittelfristig einen Kondensator bekommen, der weitgehend verlustfrei kurzfristig in Elektroenergie aufnehmen und wieder abgeben kann. Einfach für die Rekuperation. Also ich bremse halt. Das macht ich, man mit
1: der Batterie tatsächlich. Ja,
0: ja, aber das geht doch mit Kondensator viel besser und verschleißfrei.
1: Ähm, ja, aber der ist halt äh, sehr, sehr schwer. Und muss er? Naja, kann nicht so viel Energie aufnehmen.
0: Aber, aber hängt das vom Material? Und du brauchst
1: halt die ganze, die ganze Hoch, äh, Hochspannungstechnik ja, ja, dahinter. Natürlich. dann noch Hochspannung ist ja immer gut. Ja, aber wiegt halt auch, kostet auch und so da weiter. kann man
0: aber so einen roten Blitz auf sein Elektroauto kleben.
1: Ja, kann man dann. Will man mhm. aber eigentlich auch nicht. Warum eigentlich nicht? Äh, so, ja, genau, weil du, weil du diese Sirr nicht haben willst. Also, Ach, ja. äh, man hat ja das Problem in der Formel 1 zum Beispiel. Mhm. Formel 1 Autos sind ja jetzt seit äh, 5, 6 Jahren äh, alles Hybridautos mhm. mit äh, durchaus ernst zu nehmenden äh, Elektromotoren auch drin und ja, ja. Äh, Speicherfähigkeiten. Mhm. Mhm. Äh, die haben so eine 20 Kilo schwere Batterie letzten Endes drin, die äh, nicht mal so viel speichern kann, mhm. aber äh,
0: Es reicht halt zum Bremsen und wieder Genau, mhm.
1: zum Speichern und über die nächste Runde wieder einmal rausballern ja. Ja. Ähm, Dafür reicht es gerade so ja. ähm, Aber die teilweise wird dann den Fahrern gesagt Okay, ähm, ähm, irgendwas ist mit der Elektronik nicht mhm. ähm, Bitte nicht aus dem Auto normal aussteigen, sondern im Schlusssprung ohne, ohne gleichzeitig den Boden und das Auto zu berühren bitte runterspringen. Danke. Ah,
0: okay. <lacht> ja. Also ansonsten, ähm, ansonsten äh, fällt man als Aschewürfchen zu Boden.
1: Kann man halt nicht ausschließen. Und teilweise hm. dürfen dann auch die Helfer nicht rangehen und so ja. weiter. Also das ist Na, das durchaus. Kennt, das,
0: <lacht> das kennt man ja aus der Luftfahrt, nicht wahr? Vergessen ja. Sie nicht, das Luftfahrzeug zu erden. Hm. Ja super Sache.
1: Ja, ja, also äh, das mhm. ist halt so ein Ding. Äh, übrigens mhm. in der Formel 1 gab es eine Zeit lang von Williams das CARES-System, die CARES, äh, also so, so ein Kinet, nee, nee, Moment, äh, das Ding hieß nicht CARES, äh, mhm. die benutzt nur die Technik dafür. Mhm. Äh, die benutzten ein Sprungrad als, mhm. als Stromspeicher. Ja. Also, weil es halt Schwungrad hat. halt es den, gab halt schon vor Jahrzehnten Vorteil. Omnibusse
0: mit Schwungrädern, ja. war ganz normal. Ja,
1: mhm. ähm, hat halt den großen Vorteil, man kann sehr große Leistungen mhm. über sehr kurze Zeit da einfach mal kurz zwischenspeichern. Ja, genau. Deswegen hat man das gemacht, aber Batterie hat halt höhere Dichte und Energiedichte mhm. und so weiter. Mhm, man hatte mhm. irgendwann die Regeln geändert, sodass man ja. mehr Energie speichern durfte und dann äh, ging das ja. halt nicht mehr.
0: Das hatten wir sogar als kleine Kleinkinder in unseren Spielzeugautos, die yep, selbst die waren mit, Schw mit Schwungrad.
1: Genau. Ähm, ja, Ja, also so Schwungräder gibt es, ähm, ja. was natürlich äh, mhm. sehr viel diskutiert wird, gerade in Deutschland auch, äh, sind die Brennstoffzellen.
0: Genau. Das ist ja wiederum auch was Chemisches, aber äh, ja. kann man so klar Akkumulatoren und Brennstoffzellen voneinander abgrenzen oder ist das eigentlich nicht so? Also eigentlich ist das, das chemische Prinzip ist nicht so unähnlich. Ich meine, wenn man mal zurückgeht, wir hatten erzählt, so in den 1840er Jahren haben sie ihre Telegrafen mit immer wieder frisch befüllten Batterien betrieben. Hm. Im Grunde ist eine Brennstoffzelle sowas ja auch. Da tue genau. ich so zwei bis drei Flüssigkeiten rein und es kommt hm. Strom raus und andere Flüssigkeiten auch. Ja, du hast halt auf mhm. der Anode
1: Wasserstoff, mhm
0: ähnlich so Man kann die auch mit, mit, mit Luft und anderen seltsamen Materialien Ja, ja, Moment, ne? Moment, Moment,
1: ah, Moment. Okay. Äh, Wasserstoff ah. ist halt das, das, Brenn, das, das, das Brennstoff von der Brennstoffzelle. Mhm. Der Brennstoff von der Brennstoffzelle. Aber wenn es Zelle. brennt, braucht man auch Sauerstoff. Genau, das mhm. ist die Kathode mhm. Und dazwischen hat man eine Membran, durch die Wasserstoff-Ionen geleitet werden können. Mhm. Und äh, dann kann man halt mit entsprechenden elektrischen Anschlüssen mhm. ähm, Strom gewinnen. Ja. Und zwar so sowas um die 1,1, das so ungefähr ein Volt. Plus, mhm. Minus. Ähm, okay. Das hängt jetzt von verschiedenen Randbedingungen ab. Mhm. Zum Beispiel, je nachdem, was für eine Konstruktion du hast. Du hast es gibt verschiedene Konstruktionen von mhm. Brennstoffzellen, ähm, mhm. Es gab welche mit Kalilauge. Mhm. Das waren so die ersten, die dann auch auf, zum Mond geflogen sind. Ach ja, und da hatte man schon
0: Brennstoffzellen.
1: Ja, das, das Problem ist nur mit denen, man kann die nicht wirklich mit Luft betreiben. Weil Kalilauge mit Kohlendioxid fällt wieder Zeugs aus ja. und dann ach, alles nicht schön halt.
0: Zeugs halt. Mhm.
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm, dann hat man das Ganze gemacht mit äh, das heißt mit Protonenaustauschmembranen, also, mhm. Proton-, also Wasserstofflos mhm.
0: durchlässigen Membranen. Genau, also das äh, ist jetzt das heutzutage. Ja Im Wesentlichen die Hightech ist die Membran, wo nur bestimmte Dinge durchgehen, andere nicht.
1: Genau. Mhm. Ähm, und man kann das Ganze auch mit Oxiden machen, mit festen Oxiden. Mhm. Das sind dann Hochtemperatur-Brennstoffzellen.
0: Die, die sind dann trocken sozusagen? Oder? Die sind trocken.
1: Mhm. und Also der ja, erstens das mal sind
0: es. paar hundert oder paar tausend Grad? Paar hundert, also okay. so 600. Okay.
1: Also schon richtig heiß. Die mhm. können richtig heiß werden. Und da, die Temperatur auch. ist auch durchaus ein Problem, mhm. weil dann, die, dann dehnen sich diese Stapel von diesen ja. Zellen ja. aus mhm. und ja, schrumpfen wieder ja, ja, ja. zusammen. Dann hat man diese ganzen mechanischen Kräfte. Mhm. Ähm, das Ganze geht relativ leicht auch kaputt. Mhm. Ähm, auch einfach, also das ist ein generelles Problem bei Brennstoffzellen. Mhm. Im Betrieb äh, gehen, zersetzen die sich langsam. Die werden langsam immer, immer ineffizienter, immer schlechter. Mhm. Also über, über 1000 Betriebsstunden verlieren die 0,2% äh, Effizienz einfach mal. So. Das klingt nicht so schlimm. Mhm. Das ist beim Auto vielleicht auch noch okay. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen mit Wasserstoff Energie speichern mhm. und dann so kraftwerksmäßig einfach mal den Strom liefern damit, mhm. Mhm dann darfst du nicht vergessen, dass ein Jahr 8000, äh, ja. 8000 Stunden hat ja. und du so ein Kraftwerk halt auch irgendwie nicht nur ein Jahrzehnt mhm. betreiben willst mhm. und dann verliert deine Brennstoffzelle halt in der Zeit mal eben so 20% Effizienz oder sowas. Also,
0: aber das sind jetzt ernsthafte Dimensionen. Man möchte also Brennstoffzellen bauen, wo man sozusagen das, ähm, das sind so die, Kraftwerk nebenan hat. Das sind so die Visionen, die man hat. Und da ist dann so die Jahresgesamtleistung eines mittelgroßen Kraftwerkes ist dann da so gespeichert. Ja, man hat halt irgendwo einen
1: Wasserstoffspeicher. Es also ist ja halt diese, diese Vorstellung von der Wasserstoffwirtschaft, äh, ne? Ja. Dass man irgendwie Energie als Wasserstoff
0: What could speichert. Possibly go wrong. Man hat dann also Gar nichts, so überhaupt nichts. H2 statt H5, ja, so irgendwo im, äh, in, ja. im Untergrund. Ja, ja, also da gibt es dann verschiedene Konzepte. In einem Salzstock oder so. Es gibt verschiedene Konzepte dazu. Ah, und sie sind alle völlig ungefährlich, nehme ich an.
1: Ähm, ja, ähm, sie sind vor allen Dingen alle zusammen sehr ineffizient. Das ist mein Mist. großes Problem mit den Dingern.
0: Ineffizient. Ähm, also man muss unglaublich viel Strom reinstecken,
1: damit man mal so ein bisschen Wasserstoff hat. Genau. Ähm, Wasserstoff. Brennstoffzellen gelten immer wieder als extrem effizient.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich um... um effizient im Sinne von, um, sie machen effizient aus den Betriebsmitteln anschließend wieder Strom. Aber um erstmal dieses hier zu stellen, Auch nicht so richtig. Auch nicht, auch
1: nicht. Auch nicht so richtig. Woher ähm, kommt das denn?
0: Ist das alles Marketing?
1: Also, in der Theorie sind sie sehr effizient. Ach so. Wenn du, wenn du, ne, wenn du so die, die Brennstoffzelle von einem äh, Auto ausbaust und mhm. damit irgendwie ein Handy betreibst, dann sind die super effizient. Mhm. Also, wenn du sehr wenig Strom rausholst, dann, komm, dann kommst du locker auf so 70 und teilweise auch mehr als 70 Prozent Effizienz. Im praktischen Betrieb wirst du das nicht machen, weil äh, so eine Brennstoffzelle ist irgendwie sehr, sehr teuer und du willst nicht ein paar tausend Euro ausgeben, nur um dann mit 10 Watt einen Laptop betreiben zu können. Das willst du nicht machen. Mhm. Du willst aus dieser Brennstoffzelle so viel Leistung rausholen, wie es nur irgendwie geht, mhm. damit sich das auch nur näherungsweise entfernt finanziell irgendwie lohnt. Mhm. Mhm. Und dann bist du halt bei so mh, mal eben so 50 teilweise auch unter 50 Prozent Effizienz, mhm. teilweise auch über 50 Prozent. Das hängt dann auch vom Alter der Brennstoffzelle ab, äh, von der genauen Konstruktion der Brennstoffzelle.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so heißen, da geht schon mal die Hälfte der Energie verloren. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Dann geht in der Speicherung des Wasserstoffs irgendwie immer Energie verloren. Mhm. Wir reden nachher drüber, äh, was für Möglichkeiten es da gibt, aber das mhm. sind meistens so 15 bis 25 Prozent. Mhm. Ähm, 15% sind es eher so bei Druckspeicherung, also wenn man wirklich Wasserstoff als Gas speichern möchte. Mhm. Ähm, 25% bei den anderen Alternativen, die etwas mhm. weniger anspruchsvoll sind. Mhm. Äh, für, zumindest für die Speicherung. Mhm. Ähm, und natürlich musst du den, das Zeug auch irgendwie erzeugen. Mhm. Und äh, da ist die Effizienz dann auch irgendwie nicht mehr so toll. Mhm. Ich hatte mich da mal mit einem Hersteller unterhalten, äh, der tatsächlich sehr offen war. Äh, ich werde ihm den Gefallen tun jetzt nicht sagen welche Firma das ist ähm, aber die meinten halt naja so man kommt so auf im Schnitt 60 Prozent Effizienz raus. Mm -hmm. ähm, das läuft übrigens dann auch wieder mit diesen äh, Protonen, Proton Exchange Membranes. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Also diese, mm -hmm. diese protondurchlässigen Membranen, damit mm -hmm. kann man auch Elektrolyse betreiben. Ah. Und die sind dafür auch äh, insofern sehr gut geeignet, mm -hmm. weil die sehr gut auf Schwankungen reagieren können. Mm -hmm. So klassische Elektrolysezellen kommen damit nicht mm -hmm. so gut zurecht. Mm -hmm. Deswegen wird das meistens dort benutzt. Mm -hmm. Aber du hast halt das Problem, die Effizienz, am Anfang ist mehr als 60 Prozent, mhm. aber am Ende der Lebensdauer ist dann unter 60 Prozent und am Schnitt mhm. kommst du so auf 60 Prozent, hast du halt da auch schon wieder 40 Prozent Verlust. Mhm. Und äh, also die praktischen Systeme, bei denen halt bei denen man sagt, ja, okay, wir speichern Strom als Wasserstoff und holen dann in Form von, äh, mit Brennstoffzellen mhm. den, den Strom wieder raus mhm. … Bist du am Ende so bei 30
0: Prozent oder was sind der Größenordnung? Naja, gut plus minus. Gut, das ist beim Verbrennen von Benzin in Motoren auch nicht anders, nicht? Also äh,
1: äh, ja, aber davon haben wir ja genug und wir holen ja. das ja plus aus der Erde. Also ja. das ist ja nicht. <lacht> ja, ja, Nein, also verstehe. das, das Ding ist halt. Die Frage ist, gibt es bessere Alternativen?
0: Ja, also meine Vorstellung wäre, könnten wir nicht irgendwie nützliche Dinge mit Strom herstellen? Könnten wir nicht hm. irgendwie keine Ahnung Al Alkohol herstellen zum Beispiel? Und den dann benutzen?
1: Hm. Um, ja, sowas kann man machen. Ah, äh, ah, also man kann sowas wie Methan herstellen, hm. zum Beispiel, äh, hm. man kann sowas wie Ammoniak herstellen, hm. Haber-Bosch-Prozess. Hm. Ähm, und der erste Schritt davon ist immer erstmal Wasserstoff herstellen.
0: Ach so. Also es wird im Zweifel, wenn da die Kette weitergeht dann und nichts ohne Verlust geht. Genau wird der Verlust halt mehr Mist. Und es, also ich es
1: geht meistens, es geht meistens so ungefähr ein Viertel verloren. Ich
0: habe mir halt so einen schönen Windpark vorgestellt, so wo man so seine Hütte daneben hat und, und aus dem Hahn an der Wand kommt so reiner Alkohol raus oder so. Ja, doch
1: ja, nee. Ähm, Mist. Also wie gesagt, das Problem ist einfach daran, die Effizienz läuft so oft die Größenordnung von 30 Prozent hinaus.
0: Ja, immerhin mit der Technik, die man hat. Wenn ich das, wenn ich, wenn ich aus Windalkohol machen kann mit 30 Prozent, ist ja, doch. Ja, aber es, es gibt, es gibt bessere Möglichkeiten. Ah, verstehe. Die sind teilweise echt primitiv. Und wenn die jetzt auch noch CO2 verbrauchen würden, dann hätten wir ja gleich ein paar gelöst.
1: <lacht> das tun sie nicht ganz. Aber ähm, eine, eine Alternative, in der jetzt gerade in Hamburg, da mhm. wird so eine Versuchsanlage gebaut, ähm, schon größer. Und man will jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch richtig mhm. große Anlagen bauen. Mhm. Da macht man einfach Steine heiß. Ah, also man, man, man nimmt der Nacht, so man nimmt,
0: alte Nachtspeicherofen genau bloß eben mit richtig hohen Temperaturen und in richtig richtig groß ah man füllt ein äh, altes Kohlebergwerk mit, mit besonderen Steinen und macht die warm
1: ähm, noch nicht mal so besondere Steine also es mhm. ist letztendlich irgendwelche Lava oder so also, Man ähm, kann auch einen
0: Berg aufheizen einfach
1: also man, man nimmt irgendein Gestein, das kein Sediment ist also ja. wirklich so so sowas mhm. wie Basalt ja. oder, oder ja, Granit ja. oder so mhm. weil das das ist das ist ja, Stein halt mhm. Macht daraus so kleines Zeug, so 2-3 so Zentimeter, also was ja. man so Kieselsteingröße halt mhm. hat, und äh, kippt davon ein paar tausend Tonnen in, in einen Speicher rein. Mhm. Ähm, bisschen Isolierung ringsrum, braucht man ja. gar nicht mal so sehr viel, okay. weil umso größer die Dinger werden, umso weniger äh, Oberfläche hat man außen. Mhm. Mhm. Und umso weniger äh, Wärme geht da auch nach außen verloren. Mhm. Naja, und dann hat man halt so einen Heißluftföhn sozusagen,
0: mhm.
1: <lacht> industriell in Groß, mhm. äh, und ähm, macht damit die Steine heiß, einfach mit elektrischem Strom, und bringt die so auf Temperaturen von so 700, 750 Grad oder so.
0: Und wie kriegt man da wieder Strom raus?
1: Indem man mit den heißen Steinen nochmal äh, äh, Dampf macht. Ach so, also man, man holt einfach. Ist das die, nicht
0: auch schrecklich ineffizient?
1: Erstaunlicherweise nicht so ineffizient. Also, wenn man das Ganze groß baut und wirklich äh, darauf achtet, dass man nicht irgendwie einen offenen Zyklus da irgendwie fährt, mhm. sondern wirklich äh, alles, was an Abwärme ist, wieder reinnimmt, ja. Äh, ja. da kommt man so auf 45 Prozent.
0: Ah, okay. Naja, gedacht, so,
1: ein, ja. so, ein, so eine Dampfturbine die ja, kann ja, durchaus so ja, 50 ja, rausholen.
0: Du hast mhm. halt nur so ein bisschen Verluste, weil äh, ich meine, du musst ja. Wir wissen ja, von nichts kommt nichts, nichts geht ohne Verlust. Ja, mh, ja.
1: Genau, aber du hast halt so Effizienzen wie in einem Kohlekraftwerk. Mhm. Und der Witz ist halt, du kannst so einen Speicher dann auch einfach neben ein
0: Kohlekraftwerk daneben bauen. Aber dann, und dann, dann einfach man immer noch Kohle, verdammt.
1: Ähm, naja, du kannst dann halt sagen, nee, wir verbrennen jetzt nicht die Kohle und erzeugen damit unseren Dampf, sondern mhm. wir nehmen jetzt halt die heißen Steine und erzeugen damit den Dampf. Ja. Ah. Und du kannst dann auch sagen, ja okay, die Sache mit der Kohle lassen wir jetzt irgendwie einfach weg. Mhm. Und wir haben jetzt halt aber dafür schon mal äh, irgendwie mhm. alles dastehen, was wir für den Speicher brauchen. Und du brauchst mhm. dann halt praktisch nur noch die Steine ankern ähm, und die, die nötige Technik ringsum mhm. bauen und Du kriegst damit äh, einen vergleichsweise billigen Speicher realisiert. Ja, ja, ja. Das hat, hat nur noch niemand in Groß gebaut. Ach so. Also bei der Technik sind wir wirklich so auf den Stand wie in den 1950er Jahren bei den Pumpspeicherkraftwerken. Mhm. Jeder wusste so, im Prinzip kann man das machen. Mhm. Es hat aber noch keiner gemacht. Und jetzt hm. äh, wartet man so ein bisschen drauf, dass es mal einer tut.
0: Dass die Schweizer ihre Berge beheizen oder sowas.
1: Mm, ja, naja, so einen Berg kannst du nicht beheizen. Also du brauchst schon Kieselsteine, dass du da irgendwie Luft als, so. als äh, Wärmeüberträger hm, äh, da irgendwie durchblasen kannst.
0: Ah, ja, mhm. Mhm. okay.
1: Aber es ist halt so, das ist eine der Techniken, die am realistischsten sind, um große Mengen Energie zu speichern. Mhm. Weil äh, du kriegst halt tatsächlich so, so, in, so Speicherdichten, was du an elektrischen Strom rausholen kannst, von so um die 60 Kilowattstunden pro Tonne einfaches Gestein raus. Äh, also doppelt so viel mhm. wie aus einer Bleibatterie, okay. sollte, ja, ja. sollte man mal dazu sagen. Und alles, was ja. du dafür brauchst, sind mhm. halt ein paar Steine, mhm. was schon... Mh, erstaunlich ist, ja. aber man ja. kann es durchrechnen und das ist nicht unrealistisch. Mhm, mh, mh. Naja, ähm, okay. Was, also, ich habe so ein bisschen vor, mir so ein bevor. Ding mal selber anzuschauen. Äh, ja, das ja, ja, ist ja, noch nicht ja, ganz zustande
0: gekommen. Ja, da könnte ich mir auch interessante Nerd-Aktivitäten vorstellen. So. Ja. Mhm. Ja, ja ja natürlich also, auch so what could possibly go wrong Szenarien ja. aber okay mhm. das ist ja immer so mhm. ja
1: um, die Sache mit dem Wasserstoff ist halt äh, auch von den Derivaten was man aus Wasserstoff alles herstellen kann mhm. an Treibstoffen mhm. das hat schon einen gewissen Sinn mhm. ähm, für alle Spezialanwendungen wo man eine hohe Energiedichte braucht mhm. Äh, mhm. Flugzeuge
2: mhm.
1: Schiffe wahrscheinlich auch so so irgendwie Pazifiküberquerung und so mhm. da kann sich das lohnen mhm aber äh, also mir, mir dreht sich wirklich der Magen um, wenn ich so von diesen von diesen äh, Utopievorstellungen, von diesen Utopiewahnvorstellungen von der Wasserstoffwirtschaft höre, ja. einfach, weil ich weiß, dass dann halt irgendwie drei viermal so viel Strom hergestellt werden muss, wie er am Ende rauskommt.
0: Also das setzt voraus, dass wir wirklich Strom im Überfluss hätten. Genau. Also wenn einer den Fusionsreaktor erfindet, also dann Energy too nachdenken. cheap to meter und so weiter, das hatten wir ja schon das Thema, ne? Ja richtig, genau. Too cheap to meter, ja genau. Gutes, gutes Ding. Und das ist
1: halt nicht so. Ja, also, wir auch bei halt
0: also den Fusionsreaktor, ja. du sagst ja. Hm.
1: Ja, auch bei den erneuerbaren Energien, man darf halt nicht vergessen, man braucht halt schon irgendwie relativ viel Platz. Und
0: so. Jetzt habe ich mal, auch wenn das mit Geschichten nicht so viel zu tun hat, also es ist ja gerade große Mode, gerade so im Nerd-Universum, sich irgendwie einen Quadratmeter Solarpendel an seinen Balkon zu schrauben ja. und dann mit den zwei 300 Watt, die da bestenfalls rumkommen, zumindest die Grundlast in seiner Wohnung, so seinen Server, seinen Kühlschrank ja. und ohnehin so zu betreiben. Ist ja auch vernünftig und senkt die Stromrechnung äh, tatsächlich nennenswert. Nur, wie soll ich sagen, ähm, wer nicht gerade schon eine olle Tesla-Batterie äh, hat, die über ist, der hat dann im Zweifel irgendwie äh, so ein Stapel Autobatterien auf dem Balkon zu stehen, was im Winter auch nicht so geil ist. Ja und hat irgendwie Strom, gibt es da irgendwelche, zeichnet sich irgendeine Lösung ab, die brauchbar ist, um, weil an sich ist das ja genial, also wenn, wenn, wenn statt Satellitenschüsseln hinkünftig äh, am Balkon kleine Solarpanels sind und man damit so zwei Drittel seines Strombedarfs schon mal deckt, dann wäre natürlich viel geholfen. Also, ich glaube
1: nur mit ein paar, paar Paneelen am Balkon kriegt man zwei Drittel noch nicht ganz hin.
0: Naja, würde ich Aber nicht sagen, also ich habe es mal recht. Also wenn ich äh, nun ist meine Wohnung da gerade äh, äh, ein bisschen, bisschen benachteiligt wegen äh, der so aber mhm. Also wenn man eine halbwegs vernünftige, vernünftige äh, Balkonlage hat, so 200, 300 Watt so im Durchschnitt sind drin. Und das mehr, mehr verbraucht doch so ein Haushalt im Durchschnitt nicht. Im Durchschnitt nicht. Ich
1: weiß, also ich, ich habe immer, nur die, ich ich hab nur, immer nur, nur die Zahlen. Also ja. ich habe Zahlen im Kopf, die entsprechen äh, leider nicht dem, was man auf einem Dach hätte oder was man auf Balkon hätte. Sondern also auf,
0: Dach auf dem Dach kann es ja ein paar tausend Watt haben. Aber ich rede ja, jetzt ja. von diesen tragbaren, ausklappbaren, die man auch so auf Camps dabei hat und ähm,
1: so. Ja, das Problem ist immer... Mhm. Äh, was du in der
0: Spitze kriegst und was du dann am Ende im Durchschnitt bekommst, ja. sind zwei Paar Schuhe. Ja, das ist klar. Das reicht natürlich nicht für meinen Wäschetrockner. Und, äh, ja, ja. Aber es reicht für meine LED-Beleuchtung. Es reicht für meinen Server. Es reicht für meinen Kühlschrank. Hm. Es reicht auch für den Tiefkühler. Es, es reicht nicht mehr ganz für die Mikrowelle, aber fast. Also und äh, nicht und auf keinen Fall im Winter. Ja. ja, naja, das ist jetzt eben genau die Frage. Hm. Ähm, also kommt drauf an. Also auch, auch im Winter, also die, die Speicherung, nicht alte Autobatterien auf dem Balkon, können es da irgendwie nicht sein. Aber wenn ich einen Speicher habe, der die paar Sonnenstunden in, äh, am, am, am klaren Wintertag einfach nutzt, äh, bringt dir ja nicht so viel, weil
1: du kriegst einfach, äh, im Winter kriegst du halt bloß irgendwie nur noch 10% oder so von mhm. dem, was du im Sommer hast, mhm. hier in Deutschland. Das mhm. liegt einfach an unserer geometrisch ja. schlechten Lage auf dieser ja. Erdkugel. Ja,
0: ja. Wir brauchen einen Platz an der Sonne. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ist oder, halt so. oder wir müssen die Erdachse verschieben. Ja,
1: oder du musst halt sagen, na gut, ähm, wir, wir bauen halt richtig große Speicher. Hm. Wie gesagt, alles was du brauchst, ist, ist halt Gestein im Zweifelsfall. Hm, hm, hm. Und äh, du kannst dann halt äh, so eine Kilowattstunde kostet dann halt ein paar Euro. What? Als Speicherkapazität.
0: Ach so, okay. Aber das dann also nicht
1: jetzt, nicht jetzt zum Abrufen, ich meine einfach bloß um den Speicher zu bauen, ja. ähm, kannst dann halt sagen, na gut, irgendwie eine, eine Kilowattstunde kostet so ein paar Euro, mhm. fünf oder so, sowas mhm. in der in der Größenordnung, fünf oder zehn, mhm. also so die Größenordnung. Ich glaube, mhm. wenn man die richtig groß baut, kann es auch noch weniger sein, das mhm. hängt dann auch immer wieder davon ab, äh, von wo aus kaufst du die Steine mhm. an und äh, also
0: Gibt's so Träume, so. Träume gab es ja immer schon, also ich erinnere mich aus den 50er, 60er Jahren gab es auch so die Träume so von so Städten, wo so in der Mitte so ein großer spiegelartiger Trichter ist, so, der dann irgendwie Sonnenlicht auf einen Punkt lenkt und damit die ganze Stadt beheizt und so der Traum der unbegrenzten ja. Energie ist anscheinend äh, immer wieder mal... Ähm, und hm. Gezeitenkraftwerke war ja auch mal das große Ding nicht.
1: Äh ja, also sind sie ja zum Teil auch noch. Also ja, ja, man man so hat ja so, so diese Unterwasserturbinen zum Beispiel, ja, ja, die wenigstens äh, nicht so schlimm sind wie die Gezeitenkraftwerke, die man sonst so baut, wo ja. man irgendwie eine riesige Meeresbucht äh, ja. halt abschließt und genau. dann äh, ein Wasserkraftwerk genau. daraus macht.
0: Ja, ja. Ja, nun, warum nicht? Im Prinzip wird dadurch ja der Mond langsamer. Ja.
1: Also, naja, so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Nein. <lacht> ähm,
0: aber eigentlich ja ganz nice so als Idee. Ja. Ähm, Brennstoffzelle. Brennstoffzelle,
1: Brennstoffzelle ja, ähm, ja, ja, sollte ja. man vielleicht auch noch sagen. Ja. Man ist natürlich an der Entwicklung
0: dran. Ähm ist, seit wann entwickelt man ernsthaft Brennstoffzellen? Weil die Erfindung ist auch da, die ist schon uralt.
1: irgendwie. Ne? So. Ja, ja, wie gesagt,
0: 1836 irgendwie ja, oder genau, sowas. Genau, genau. Die erste. Also, so viel zum Thema auf, aufwärtsvolle wissenschaftliche Kleinarbeit. Kann schon mal 100 Jahre dauern. Hm? Ja, ja, so 100 ja. Jahre
1: hat es gebraucht, bis man die erste hatte, die so halbwegs was brachte. Das dann so und, und wie gesagt, 1930er. damit ist man zum Mond geflogen.
0: Ah, mit der Technologie, ja, mit ja. Mit der
1: Technik ist man zum Mond geflogen ah. und wieder zurückgekommen und hat auch mhm. Apollo 13 ger äh, gerettet und so. Beziehungsweise, mhm. nein, Apollo 13 musste man retten, weil, die, weil die, äh, ich glaube, der Sauerstofftank ist irgendwie geplatzt. Ja. Sauerstoff oder Wasserstoff. Hier Jedenfalls kein Strom mehr. Mhm. Genau, kein, kein Strom mehr. Blöd, man hatte nur noch Batterien. Mhm. Ähm, das ist immer etwas blöd. Ja. Ähm, ja, entsprechend wird es dann auch etwas kalt und äh, ja, also ja. Man, man war sehr froh, als man wieder zurück war. Mhm. Ähm, wie gesagt, man versucht das zu verbessern ähm, und diese, diese Festoxid-Brennstoffzellen, die haben durchaus Potenzial. Mhm. Ähm, weil bei Brennstoffzellen ist es äh, genau umgekehrt wie bei diesen kraft mhm. Bei kraft gilt es ja, dass die Effizienz umso höher ist, umso höher die Temperaturunterschiede sind. No? Ja, ja, ja umso höher die äh, Betriebstemperatur sozusagen ist. Mhm. Bei einer Brennstoffzelle ist es umgekehrt. Mhm. Äh, wenn man hohe Temperaturen hat, dann sinkt die potenzielle Effizienz.
0: Okay, darum sind die im Weltraum so beliebt.
1: Ähm, nö, die sind einfach bloß im Weltraum so beliebt, weil sie äh, immer noch eine deutlich höhere äh, Energiedichte hatte als alles, was man damals an Batterien hatte. Aha, ja, ja. Mhm. Und äh, Solarzellen waren so neu, dass man sich nicht drauf verlassen wollte. Okay. War dann halt 60er Jahre und mhm. äh, man hatte so viel neue Technik gehabt, dass man nicht noch was nicht noch irgendwie einen Faktor dazu machen wollte, ne? ja. Deswegen keine Solarzellen bei Apollo. Mhm. Ähm der Witz ist natürlich, wenn man jetzt eine, eine Brennstoffzelle hat, auch wenn sie etwas ineffizienter ist, mhm. die aber bei richtig hohen Temperaturen ineffizient ist, mhm. kann, man die, kann man die Abwärme mhm. äh, einfach benutzen, um nochmal eine Turbine anzutreiben. Okay. Und zwar Effizienz anzutreiben. So heißt, mhm. dann kann man äh, praktisch aus der Abwärme nochmal Strom äh, noch mal Strom gewinnen und dann zusammen mhm. äh, eine deutlich höhere Effizienz erzeugen. Mhm. Also dann dann kommt man auch mal so vielleicht auf 70 Prozent in der Theorie ah zumindest. Ja. Okay. Also in einer Theorie, die, die äh, gewisse praktische Relevanz vielleicht auch hat. Mhm. Mhm. Ähm, umgekehrt äh, ist man halt auch am, am Arbeiten, weil auch diese Festoxid- äh, äh, Technik lässt sich umkehren. Also man kann damit auch wieder Wasserstoff herstellen. Ähm, ja, das hat wiederum den Vorteil, äh, wenn man Wasserstoff spaltet, nicht mit einfachem Wasser, so bei, bei Zimmertemperatur, sondern mhm. mit heißem Dampf, mhm. dann wird es effizienter.
2: Mhm.
1: Also man kann da durchaus eine Effizienz von über 100 Prozent sozusagen erreichen. Mhm. Mhm. Ähm, einfach, weil die Energie dann nicht mehr aus dem Strom kommt, sondern aus der Wärme.
0: Mhm. Verstehe ich.
1: Und äh, es gibt so, es gibt dann halt so Systeme, die dann auch ähm, so, so äh, Roundtrip-Effizienzen haben, also mhm. von wegen äh, Energiespeichern und wieder erzeugen wo man dann so auf 40% oder sowas mhm. kommt. Aber, sag mal, aber hat halt immer noch ja. den Nachteil, dass die Dinge ja. zu sehr, zu schnell wieder auseinanderfallen. Ja, also nein. das ist noch nicht ausgereicht.
0: Ja, wieso wie alles? Und es dauert wie, wie immer länger, aber ja, verdammt, also die Sache mit den Wirkungsgraden Effizienzen, also die ist offensichtlich langfristig nun mal so, dass man froh sein kann, wenn äh, alles so mit 50% Verlust in der Gesamtkette irgendwie funktioniert, das ist es wahrscheinlich okay. Also, bei
1: allem, was richtig groß ist, ja. ja. Die Akkus sind ja meistens so bei 80, 90%, ja, hängt dann man immer man davon ab, mh. wie schnell man lädt. Ja, ja. Wenn man schnell laden will, entsteht sehr viel Wärme, entsprechend äh, hat ja. man dann höhere Verluste. Kennt
0: man vom Handy, ja. Mhm. ja. Aber, also Gut, müssen wir halt mitnehmen. Also nun ist die Frage, was heißt Verlust? Ähm, hm. In der Tat, meistens besteht der Verlust ja wahrscheinlich wirklich darin, dass äh, bei diesen ganzen Prozessen eh, sogenannte so oder auch Abwärme entsteht. Oder was, ist, was für Verluste gibt es noch so? Ähm, oder einfach ja, äh, en je en endotherme, chemische Reaktionen, wo irgendwelche Stoffe sich umsetzen und dann ist die Energie weg. Äh. Ja,
1: die Frage ist dann halt, kann man das benutzen oder nicht? Meistens entsteht mhm. die Abwärme äh, in Temperaturbereichen, wo man sie nicht mehr nutzen kann. Ja. Äh, Abwärme, von, Trig, so also, Abwärme ja. in Form von lauwarmem Wasser ist halt scheiße.
0: Ja. trägt ähm, zur Erwärmung des Planeten bei. N, ja, zur Abkühlung, aber egal. Ach so. Äh, mhm.
1: ähm, in, der, in, der, in der Endbilanz. Das ist eine so. sehr merkwürdige Sache. Egal. Okay, ähm, ja.
0: ja. Das können wir ja später mal machen. Genau. Mhm. Krass. Ja, also... Äh, aber, aber wie gesagt, auch früher, ne? die Leute haben ja nicht Kosten und nicht Mühe gescheut. Also mhm. äh, auch hier wieder so dieser ja. Spruch, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, der galt nie, in keinem Bereich. Also mhm. ganz erstaunlich irgendwie.
1: Also ich bin halt, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin da etwas skeptisch, weil mhm. ähm, die Flächen, die gerade so von, von Solarkraftwerken äh, in Anspruch genommen werden, auch einfach die, die Zahl der Windkraftanlagen, mhm. äh, ist halt dann doch ziemlich groß und äh, man sollte den Leuten nicht ganz absprechen, dass sie äh, auch gewisse ästhetische Bedürfnisse haben äh, und vielleicht ja. doch ab und zu mal irgendwie eine Landschaft ohne so eine Windkraftanlage sehen ja. wollen, weil ich ja. kenne das halt bei mir aus der Gegend und es ist halt ähm, es gibt halt nicht mehr so viele Ecken, ja. wo dann wirklich keine ja, inzwischen stehen. Inzwischen
0: wird ja nichts mehr gebaut irgendwie wegen irgendeines aus andererseits, ja, andererseits im Wesentlichen
1: wegen der Förderung ja, die, 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 ja, 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 weil die, die sind halt nicht mehr wirtschaftlich, ja, ja. weil ähm, Windräder, wenn du noch mehr Windräder baust, dann hast du halt noch mehr Windräder,
0: die zur gleichen Zeit Strom ja, erzeugen, ja, ja. wie alle anderen Windräder. Das ist genau ja das, was sie nicht wollen. Also es fehlt der Stromspeicher. <lacht> ja, Aber mir hat genau. heute, heute gerade einer erzählt, wenn Brandenburg demnächst austrocknet und keine Landwirtschaft mehr geht, dann können wir die Flächen ja vollstellen. Von daher, <lacht> hm, <ja. lacht> wie, wie immer, es trifft, es trifft immer die Armen am Ende.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ja. äh, weil es halt einfach, äh, weil der Flächenbedarf halt dann doch hm. Man sollte es machen. Man muss dafür auch gewisse Flächen op äh, opfern.
0: Aber es geht nicht. Aber irgendwo man in sollte in der man Wüste und her transportieren. Das geht nicht.
1: Das geht schon, aber dann hast du halt Kabel in der Wüste oder so. Und ähm, ähm, willst du dich davon abhängig machen? Ja. ja. Ich meine, ähm, jetzt haben wir auch Pipelines. Ja. Wir sind auch heute abhängig von Öl und so weiter ja, und ja. von Gas von diversen Eik von diversen Ecken, ja, genau. aber ähm, dafür haben wir auch Krieg in Syrien und so. Ja, gut. Und äh, haben Libyen irgendwie befreit all, all, und so. All, also, wart <lacht> also warten wir auf Helium-3
0: und auf äh … Naja, Helium-3, äh, äh, nicht dieser Rant, bitte nicht. Okay, ich, ich wollte auch nur mal, weil wir doch an Bord dieser Raumstation sind, äh, mal so ein bisschen äh … Ja die Dimension der Probleme sozusagen ein wenig andeuten. Ja, Mensch, haben wir es so ein bisschen? Du faltest deinen Zettel zusammen.
1: Ja, wir ja. haben es mehr oder weniger, glaube
0: ich, äh, ja. also umrissen. Das ja fast, umrissen. Fast also ich ein glaube, -Podcast
1: ich glaub, ist halt die, die Lithium-Ionen-Akkus glaub, Lithium haben wir in, in einiger Ausführlichkeit behandelt. Ja. Ähm, andere sicherlich nicht, das tut mir leid. Es gibt auch noch viele andere Techniken, also so mhm. Redox-Flow-Batterien, äh, mhm. was halt äh, eine Batterietechnik ist mit relativ niedriger äh, Speicherdichte, mhm. ähm, wo man dann so riesengroße Tanks voller Chemikalien hat, die man dann äh, mhm. über Membranen zusammenbringt. Ah, ja. Und äh, das Ganze funktioniert wieder so ähnlich wie eine Brennstoffzelle fast. Mhm. Plus halt im geschlossenen Kreislauf. Mhm. Ähm, äh, also, ihr könnt mich jederzeit äh, erschlagen. Ich habe mit Sicherheit irgendetwas vergessen. Ähm, mhm. Es gibt wirklich sehr, sehr viel bei diesem Thema zu tun und mhm. zu sagen. Und äh, mhm. man vergisst notwendigerweise vieles. Mhm. Auch weil die Zeit halt begrenzt ist. Ach na ja,
0: es ist ja, ist ja ein Podcast. Wir haben jetzt so knappe zweieinhalb Stunden. Das ist doch so, wie der deutsche Podcast gefälligst zu sein hat. Ja. Also erstmal, Frank, vielen, 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 vielen Dank. Ja, also ja. Ähm, man glaubt ja gar nicht, mhm. was in was in 200 Jahren äh, Technikgeschichte ja. zu so einem Thema so alles drin ist. Ja, ja. Und zumindest kann der Hörer, konnte der Hörer jetzt erfassen, wenn er bis hierhin durchgehalten hat, dass also tatsächlich äh, 200 mhm. Jahre aufopferungsvolle wissenschaftliche Kleinarbeit, äh, viele Irrwege, viele Versuche, viele mhm. äh, Technologien, an die noch keiner gedacht hat, ähm, tatsächlich mal langsam was gebracht haben. Ich meine, klar, das muss man mal klar so sagen. Also nach, nach den Akkus, die wir heute unseren Laptops haben, hätten wir uns zu Beginn des Mobiltelefonzeitalters vor gerade mal 25 Jahren noch die Finger geleckt. Ne? Absolut, also ja. äh, halt einfach
1: irgendwie pff, hält dreimal so lang, mhm. äh, alleine schon von der Ladung hier ja. und äh, auch so, ich weiß nicht, das zigfache an, an Zyklenfestigkeit. Ich weiß gar nicht, wie viel das damals war. Äh, die, die Zeiten habe ich nicht mitgemacht, als, als ja. Lithium-Akkus noch furchtbar teuer waren. Ja, Über ja, Preise ja, ja. haben wir gar nicht gesprochen. Stimmt, hey, es, war teuer, also ja. es, waren, es waren immer so tausende, also die mhm. Anfang der 2000er Jahre hat man ja mhm. darüber gesprochen, dass man mhm. äh, Lithium- Akkus in Elektroautos einbauen könnte.
0: Dann haben die Leute gesagt, Science-Fiction, viel zu teuer.
1: Genau, ja, weil mhm. war ja auch vollkommen korrekt. Ne? Ja, 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 ja. Weil eine Kilowattstunde hat tausende Euro gekostet. Hm, was, was willst du damit ein Auto bauen, wo ja, du irgendwie so 100 Kilowattstunden brauchst? Ja, das brauchst stimmt schon. Also
0: so mein erster, also äh, gut, so tragbare Computer, die frische und so mit Henkel dran, die wogen halt ein paar Kilo. Aber mein erster so richtiger Laptop, im heut, ungefähr im heutigen Format, den hatte ich so anno 1993 oder so, war von ja. Toshiba, hatte ein weißes Gehäuse und ein Nickel-Cadmium-Akku. So
1: einen hatte ich auch. Als Gebrauchtgerät irgendwann mal gekauft. Ja, die so kostet, Ende der 90er Jahre. Die kosteten Jahre.
0: irgendwie 4000 mark oder so. Also ja, meine teuer. nur 30 oder so. Aber <lacht> es war richtig, ja, nee, die waren da richtig teuer gewesen. Und, ja, ja. und jedenfalls, äh, wenn bei so einem Ding dann so nach zwei Jahren der Nickel-Cadmium-Akku breit war, dann war dein Monatsbudget im Arsch. Dann musstest du für einen deutlich dreistelligen D-Mark-Betrag neuen Akku kaufen. Das war richtig Mist. Hm,
1: ja, und lithium wurde noch teurer. Also ja, ja, na gut, halt
0: das hatte man ja gar nicht. Das also
1: ja, ja, also ähm, die Preise sind halt echt gesunken. Hm, also hm. das ist halt, das ist wirklich so, so ein Ding. Also von tausenden Euro auf so 200, unter 200 jetzt hm, schon. Hm. Also äh, so knapp über 100, glaube ich, hm, macht Tesla. Mhm. Das ist, schon, das ist schon eine wahnwitzige Entwicklung mhm. und äh, die Natrium-Ionen-Akkus, ähm, die ja eine ganz ähnliche Technik sind. Man mhm. hat halt statt, äh, statt Lithium hat man Natrium drin, mhm. man braucht ein bisschen andere Chemie für die Kathode, mhm. aber so prinzipiell ist das alles sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, aber man hat halt weniger teure Rohstoffe mhm. und man kann damit die Preise dann auch nochmal senken.
2: Mhm.
1: Also... Da ist schon noch Potenzial mhm. drin, dass wir deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde kommen. Mhm. Und äh, das hat man sich vor 20 Jahren auf jeden Fall... Für, für irgendwie in zwei Jahrzehnten hat man sich das kaum hm. zu träumen gewagt.
0: Ich wollte ah. sagen, also insofern soll, soll man es auch optimistisch sehen. Auch wenn wir jetzt ja. 220 Jahre Geschichte des Akkumulators haben, kann es durchaus sein, dass wir im Jahr 240, also in 20 Jahren, ja. bereits wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne gekommen sind. Also
1: ja, ja, es, es geht nie so schnell, wie man gerade immer behauptet. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Artikel ich schon abgelehnt habe, in denen stand, äh, in drei Jahren haben Akkus fünfmal so viel Kapazität.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Diese Geschichten gibt es.
0: Irgendwie immer? Hm, muss sich ja äh, wohl irgendwie lohnen.
1: Ja, gab es auch schon, ich weiß nicht, 1903 oder so, mhm. haben die auch schon gesagt, ja in zehn Jahren oh, haben wir zehnmal es, so viel Kapazität.
0: Da gibt es eine schöne Geschichte, <lacht> es, es gibt eine damals TM-Folge, die äh, die heißt die Vergangenheit der Zukunft, hm. könnt ihr euch ja mal ran, anhören, da äh, verwussten wir alle diese Zukunftsvoraussagen äh, und Perspektiven, die es so gab, schon sehr lustig.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, mhm gab es damals, es mhm. hat 100 Jahre gebraucht, um die Kapazitäten zu verzehnfachen, aber es mhm. ist halt passiert. Genau. Und wir haben nach wie vor Potenzial nach oben, ja. aber wir haben auch Grenzen. Ja. Ähm, ja. Die Physik ist gnadenlos. Ja, muss man wissen.
0: <lacht> ist so. Physik. Ja. ja. ja, ja.
1: Ähm, Batterien halt, wie gesagt, so wenn es richtig, richtig gut läuft. Mhm. Kilowattstunde pro Kilo. Mhm. Vielleicht auch zwei. Mhm. Aber nicht mehr. Also da, da hat es dann echt Grenzen. Ähm, physikalisch sind wir sowieso bei ein paar Kilowattstunden pro Kilogramm irgendwie limitiert. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, Wasserstoff bringt glaube ich 40 oder so. Kann sein. Was so das höchste der Gefühle ist, mhm. das absolut höchste der Gefühle. Irgendwie mhm. so normale Brennstoffe sind so 12 Kilowattstunden pro Kilo. Ähm, wenn man mehr will, geht nicht mit Chemie
0: geht nicht mit Chemie. Da müssen wir uns also auf die atomare Ebene begeben. Genau.
1: Also da, da geht es dann wirklich nur noch so mit Kernspaltung und so. Ja. Und äh, wir haben derzeit keine Prozesse, um irgendwie...
0: Ähm, Kann man Kerne wieder zusammenfügen und damit Energie speichern?
1: Naja, so eine Supernova
0: kriegt das hin. Das Aber Thema. wir nicht. So. Wir kriegen es noch nicht hin. Ähm, das ja, das In Supernova halt so entstern, entstehen schwere Atome. Ja. So ist also die äh, auch so Auch so in, in
1: normalen Sternen, im, im normalen Ablauf. Auch mit. Ja. Nicht ganz so viel, aber durchaus auch mit. Ja. Und, äh, die Seabase
0: wurde ja dadurch entdeckt, dass jemand irgendwie Atomgewicht 290 hier fand und man sich fragte, wie das sein kann.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. Ganz wichtig. Muss man wissen. Muss man wissen.
0: <lacht> genau, Seabase. Ja, ja. Ach ja. c-base.org für die Nachwelt in diesem Internet. Ja. So. Jetzt machen wir mal einen Punkt dran irgendwie. Wir machen
1: einen Punkt. Äh, wie gesagt, es, ah. hat halt, es hat halt alles Grenzen. Wer weiß, vielleicht entdeckt jemand eine Möglichkeit, irgendwie da. radioaktive Elemente künstlich herzustellen, ja. gezielt und effizient noch dazu, sodass man ja. damit Energie speichern könnte. Genau. Dann hätte man plötzlich Möglichkeiten, Energiedichten so vom tausendfachen und noch mehr zu erreichen. Ja. Ähm, aber ich doch. sehe keinen physikalischen Prozess, der das
0: zur Zeit äh, irgendwie ja, ermöglichen würde. Mal abwarten, was unsere Bordsonde Siri uns ja. noch so äh, an Zukunftstechnologie ähm, verrät, kann ja sein.
1: Noch so Zeug mhm. irgendwie so mit Magnetspeichern, äh, ja. mit Magnetfeldern das Ganze mhm. zu speichern.
0: Wie im Kondensator? Mhm.
1: Ähm, ja, oder Supraleiter oder so. Ne? Ah, ja. also, dass man einfach mhm. einen Supraleiter hat und sagt, ja, Supraleiter hat doch ein Magnetfeld mhm. und wir wir bauen das Magnetfeld auf und ist ja ein Supraleiter, mhm. da verschwindet das auch nicht, mhm. ist doch ein super Energiespeicher. Ja, schon, aber du hast dann halt ein Magnetfeld, das mhm. äh, den Magneten auseinanderdrückt. Mhm. Und ähm, dann hast du eine Kraft auf das Material, aus dem der Magnet besteht. Mhm. Und äh, die die Kraft äh, ist dann praktisch, äh, begrenzt dann praktisch, wie viel Energie du speichern kannst. Mhm. Ähm, das gleiche gilt auch für Schwungradspeicher. Mm, mm. So ein Schwungrad äh, wird halt, muss halt irgendwie von chemischen Kräften zusammengehalten mm. werden. Also mm. alle Materialien, die wir haben, werden von chemischen Kräften zusammengehalten. Und das sind die gleichen Kräfte, die auch die Moleküle zusammenhalten, äh, die in dem Brennstoff sind. Mm. Und äh, weil das halt alles letztens auf Chemie und auf chemische Bindungen hinausläuft, ähm, ist halt wirklich die Speicherdichte, äh, solange wie man irgendwie etwas mit Material, was wir hier so haben, oder mit Chemie versucht zu speichern, halt genau dort begrenzt. Mhm. Also wirklich, das ist wirklich so, so diese Grenze. Ähm, man sollte auch nicht was ich, glaube ich, auch nicht erwähnt habe, wenn man so, Brennstoff, so einen Brennstoff hat wie Benzin oder Wasserstoff, ja. da unterstellt man natürlich auch immer wieder die, den Sauerstoff in der Luft. Mhm. Ne? Also die Masse von dem Sauerstoff müsste man noch dazu rechnen. Mhm. Mhm. Aber muss man ja nicht rumtragen, deswegen tut
0: man das meistens mhm. nicht. Tja, also wir sehen, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Ja. Okay, liebe Hörer, bleibt uns gehogen. Ähm, dies war damals TM äh, mit dem Titel Akkumulator und ähm, ja, nächst, wie, wie immer so immer zum Monatswechsel bemühen wir uns eine Folge zu äh, publishen bleibt uns gewogen ähm, ähm, t, ja, lest fleißig die Hörerinformationen unter damals-tm-podcast.de äh, da kriegt man auch noch ein bisschen mehr mit, als wenn man einfach nur den Audiofeed abonniert hat und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal bei Frank Wunderlich-Pfeiffer, der ja. sonst auf golem.de über Technik schreibt.
1: Ich werde ein paar Artikel verlinken, sicherlich.
0: Ja, ja, in genau. In den Shownotes. Sch ja, schickt mal auf die Shownotes, genau. Und ähm, dann hören wir uns äh, nächsten Monat wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Bis dann. Ciao. Ciao.